0: Está começando Sessão
1: 31 Tesco!
0: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast Nesse caso aqui é o segundo né, do nosso Sessão 31 Disco Esse novo podcast para cobrir os episódios de Star Trek Discovery Hoje eu estou aqui com o Ricardo inicialmente porque na verdade tem mais convidados mas o Ricardo, como não vai poder participar da gravação que vai rolar é, com todos eles, né? Então eu chamei ele aqui pra, né? pra gente pegar as opiniões, ouvir as opiniões do Ricardo sobre esse segundo... Na verdade, é o terceiro episódio, né? Que é o Context is for Kings, né? o terceiro episódio da série. Bom, antes de tudo, e aí, Ricardo, beleza? Beleza,
2: vou dormir, tudo bem? Bacana. Não vai, ser, vai ser mais o quê? Mais seis meses sem eu aparecer aqui, né? <risos>
0: É, né? Quase. Tava tá vários meses, né, cara? Mas aí, legal, cara. Você tá de volta aí bem rápido, né? Não demorou muito. O que, que você achou do, desse, desse terceiro episódio, né? Qual foi a sua opinião geral? Cara,
2: esse, esse, depois desse terceiro episódio eu descobri que eu tô andando mais rápido, cara. Como assim? É, é que eu tô com frieira no pé. Mas, como assim? Não entendi. Não, frieira causada por fungo.
0: Ah, pelos pólens. Isso significa que você vai de um lugar ao outro do, da galáxia, ou melhor, sei lá, se da galáxia do quadrante alfa em pouco tempo, em pouco né? Quase instantaneamente. É,
1: alguns
2: passinhos, eu, é, não. alguns passinhos eu já tô no já tô no outro quadrante, cara. Ai, nossa senhora, viu? Mas não, não é nem não... Pó, é, pólen, é esporos, né? É
0: esporos, não é pólen. Esporos, isso, isso, isso. Don't you understand? E fungo
2: libera esporos, né? Pólen são as outras plantas.
0: Olha aí, uma aula de biologia com professor Ricardo aí, mas, mas me diz aí, cara, é, pelo, assim, é pelo seu comentário, dá pra perceber que você não, você não curtiu, que, enfim, fa, fala de maneira geral sobre o episódio sobre os pontos que, que você gostaria de trazer aí.
2: Olha, então, como um episódio de ficção científica, eu gostei bastante, mas como jornada, eu acho que ficou muito fraco, né, acho que o único ponto de jornada mesmo que a gente tem, assim, é a... É a presença, é a fala final da Burns falando que ela protege os princípios da federação até o fim.
0: É, apesar que é complicado, né, cara, que no, no, no episódio segundo, né, quando ela fala pra Capitã Giorgio da tentando justificar as Que tem que ações, atirar né, mesmo, né. Não, não, é que ela fala, tipo assim, ó... É, alguma coisa do tipo que a vida da Capitã tá acima dos princípios da, da frota da... lembra? que ela fala algo do tipo que ela não quer nem...
2: então é... é então.
0: então é... é nessa hora que eu também eu achei esquisito tá contraditório, de... né? é, eu achei contraditório né então achei meio... Né? sei lá,
2: cara uhum. mas
0: enfim, continuando aí
2: não, mas então eu tô vendo a, a fala da, da personagem no, naquele contexto inteiro, né? achei... ficou legal que era seis meses depois porque nós estávamos especulando que era dois dois anos, dois anos ia ser muito tempo, né? Sim, sim. Foi, foi legal que foram só seis meses que ela tava encarcerada, né? Achei bonito a, a Discovery, apesar que, que as celas que saiu no primeiro teaser, eu achei que ficariam mais bonitas do que o que estavam no da, da edição final, né? Mas é isso é detalhezinho de, de gente chata, né? Aí depois que eu fui perceber realmente, parar pra olhar no, no, na descrição da nave, né, e de certas coisas que vimos durante o, o episódio, a Insígnia Preta, ela ser 1031 né, o, o laboratório bizarro do, do Lorca lá, falei, meu, essa, essa nave aí é da sessão 31, cara, é nossa essa daí. <risos>
0: <risos> Ai, cara. mas eu, isso é uma das especulações que o povo tá fazendo aí em cima bastante, né, em relação a... mas eu, eu só acho meio óbvio, né se for da sessão 31, pô, você tem lá o, o 1031 tão na cara assim, fica muito exposto, né não sei, acho meio esquisito isso né? é. mas sei lá, né eu lembrei da, daquilo sobre o final né, é... assim que você deve ter visto o episódio, deve ter sido no mesmo dia, provavelmente você me mandou uma mensagem, né, cara é, até mandou pelo WhatsApp, assim, dizendo pô, misturaram Sessão 31 com portais iconianos, né, quer dizer <risos> é a primeira coisa, eu também pensei nisso entendeu, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, porque o lance da resolução ao final, né, do episódio resolução não, do que é revelado ao final né não,
2: eu achei um negócio super estranho, a gente nunca ouviu falar disso mas é, a gente nunca ouviu falar não quer dizer nada, né, eles estão pesquisando uma nova forma de viajar porque tem uma rede micelar de esporos, de f... micelos que é está de... é... ligado a fungos, né? Então que você consegue viajar de um ponto ao outro do, da galáxia em segundos, porque tem uma rede micelar conectando todo o universo eu fiquei olhando aquele negócio assim nossa, isso parece muito portal iconiano cara, você tá num lugar uma hora na outra você já tá a anos luz de distância eu falei assim, nossa, sabe? foi a primeira coisa que eu pensei, né?
0: eu também a primeira coisa que me veio à mente foi, foi o lance dos portais iconianos.
2: Agora, que, que porra é essa? De onde que eles tiraram?
0: <risos> e a pergunta é seguinte: até, até aproveitando desse seu. Eu sei que você tem um background de, de biologia, né? É a sua área, né? Você pensou no que? Assim, uh -huh. do que eles trouxeram em relação a essa mistura que eles fizeram, é, trazendo a biologia misturada com a física, né? Que aliás, o, o, o Laustemets, né? Ele fala que é, a nível. É, como é que fala? No, no micro, né? No micro. Cruz. É, não há diferença. Quântico. É, no, no quântico não há diferença.
2: É no, ele se referiu. É, então A no, no nível quântico, ele falou que não tem diferença. Isso daí eu não, 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 não poderia opinar, viu? Porque eu não tenho Não tenho nem um, uma raspadinha no fundinho da panela de, de física quântica, de conhecimento de física quântica. Eu não tenho nada disso, né? Então eu não posso opinar se realmente né, isso tem a ver. Né? Eu acho que eles entraram em contato com pessoas da área para Falar alguma coisa desse naipe, né? Não, não iam colocar isso de alegre, né? Ah, mas eu não entendi porque Katsu colocaram esses esporos, esses fungos aí, quer dizer que o universo é uma plantação de shitake, né? <risos> Eu, falei, ah, eu, sinceramente, viajei na maionese nesse daí. Cara, eu vi três vezes esse episódio pra entender do que, que eles estavam falando dessa tal rede micelar. Né?
0: Então, mas, por exemplo, do que você conhece de biologia, assim, o que, que você relacionou, assim, que daria pra trazer aí, ou não tem nada, ou os caras não tiveram, eu imagino que eles têm uma base ali de alguma coisa, alguma analogia com o mundo botânico sei lá, não sei como é que
1: é esse negócio
2: Meu, eu acho que a correlação é que alguém o pessoal do, do roteiro lá, tomou um chá de cogumelo,
1: acho que é a única. <risos>
2: A única explicação, né? É,
1: cara.
2: Mas o. Não, porque assim. É... A ideia que tem de fungo é que o. O que a gente chama de hifas, que são as est... uma das estruturas do fungo, eles são ligadas, né? Tanto é que é ela que vai reproduzir, né? Se eu estiver falando besteira aqui, alguém da... Dá... Da botânica vai me matar, né? Mas. É <risos> a única coisa que eu, que eu consigo imaginar é que eles juntaram pra falar dessa rede micelar, né? Mas na sua cabeça, Cara, assim, é, 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 é muita viagem. Eu acho, eu acho. Não, eu acho que é viagem. Eu não consegui em momento algum imaginar como é que existiria isso, né? Porque a gente já ouviu uma ideia parecida. Assim, se a gente for pensar de que existem, tipo, corredores no. na Voyager, né? Quando a gente. nós vimos aquele episódio do. Ai, como que era? Teeth of Dragon, não é?
0: Não, é. não, não, não. não é o. É Dragon's Teeth, por acaso. Ah, sim, Teeth aquele que a gente. A, aquele que a gente fez o podcast, né? Ah, faz cerca de. Três, uns 3 anos atrás, né? Aquele episódio da sexta temporada, só pra localizar quem tá ouvindo aí, é o episódio dos Vadoar, aquela espécie que é liberada, que tava. Isso. Eles estavam é, em câmaras. É, estavam em estase, câmaras de estase, né? E aí a 7 de 9 vai lá, faz a cagada de liberar todo mundo. Que tá, acorda todo mundo, né? E daí dá, dá uma puta cagada que os caras saem por aí zoando aí ó, o quadrante delta, né, cara? Mas enfim, continuando aí. É, então, os
2: Vadoaros eram uma, uma espécie que dominou aquele quadrante porque eles tinham conhecimento de, de corredores subespaciais, né? Isso. Foi a única coisa que eu consegui associar a esse a esse é, motor de esporos, né? Cara, eu, sinceramente, eu não... não conseguir imaginar nada <risos> como funciona Como funcionaria?
0: Sei lá, né, cara. Mas, opinião geral, assim, então pra você, o que você achou até agora? É o terceiro episódio? O, que você... é o rumo que a série tá indo? Você gostou? Você não gostou? No geral,
2: cara. Eu gostei da interpretação da, da Michael. Achei interessante o a introdução do capitão Lorca, apesar que ele colecionar aquele bichinho no final me lembrou do personagem anterior do, do cinema, né? Que ele fez o do Harry Potter lá, que é o Malfoy, né? Pai de um dos vilõeszinhos lá, né? Que o que os bruxos tinham uma criatura chamada Dementador, né? E para e, e essa criatura que ele que o Lorca colecionou me lembra muito aquele lá, né? Falei nossa, senhora, o cara tá Ainda fixado o personagem dele de Harry Potter, não é possível, cara.
0: <risos> é, eu como não, não assisti todos os filmes, nem, nem saquei essa parada
2: aí, cara. Mas o... Mas é, sabe que eu achei... Assim, nós percebemos que a Discovery é uma nave de ciência. Achei bonito o design dela. Eles tiveram um primor, um cuidado com a... Na verdade, nós vimos isso desde o primeiro episódio, né? Esse cuidado, né? Eu gostei do, do episódio, fiquei surpreso com o episódio, fiquei meio é, perplexo com o motor de esporos, né? É, mas eu achei eu, eu fiquei curioso pra ver o que acontece depois o que, eu fiquei curioso pra ver qual que é a ideia do, do Capitão Lorca, o que que ele tá tramando, e eu também tô curioso pra ver esse desenrolar da, da Burnham, porque você vê que ela tá muito sofrida tal. Tá, ela, tá, ela tá toda ferrada, né, então que ela tá querendo agora compensar todo o mal que ela fez então ver como que, que ela vai conseguir isso, né, e ver se o Lorca realmente é um capitão heróico, como eles falaram, ou se é um, um doido que quer fazer... É, resolver, como que fala a palavra certa? Que os fins justificam os meios, né?
0: É isso que é o complicado, né, cara? Essa... O, o título do episódio, eu, eu sei que eu vou discutir isso também com os outros convidados né hoje, né é, mas é complicado, né, cara, essa coisa de... como é que é? Ah,
2: não. A lei universal é para os lacaios, o contexto é para os reis.
0: É complicado isso, né, cara? Isso pode ser interpretado de... É, não,
2: essa frase realmente, ele foge do contexto do que a gente espera de Star Trek, né? A gente tá vendo muita discussão no, no fandom aí, né, assim, ah, não é Star Trek, é Star Trek... A cabine do, do, do Lorca lá, que tem o, ah, o esqueleto <risos> Gorn. É,
0: cara, tipo, é um menédio. As tipo... Battles,
2: meu, eu acho que ele é, co... é, é uma colecionador ele. <risos> cara...
0: <risos> que bizarro, não. Isso eu achei interessante. Na verdade, isso eu achei interessante, né? É, lógico, a gente não sabe, a gente não sabe de nada, quase na verdade, né, cara? Mas é de fato, é um personagem curioso. De fato, é curioso. Agora, que não parece um oficial da Frota conforme a gente tá acostumado, não parece mesmo, né? É tudo muito estranho, cara. Não, não parece. Esse é um grande ponto de, de discussão, de discórdia entre muita gente, porque realmente, cara, não parece que são personagens de Star Trek. Eu acho que o mais Star Trek
2: é por isso, é. Então, oh, por isso que eu.
0: O mais frota estelar que a gente vê assim, sei lá, eu achei que foi o Stemets, né, a maneira como ele fica meio indignado de ver a pesquisa dele, do amigo dele lá, tem sido, está, está sendo usado para fins, né, sei lá, dentro da guerra, né. Então, no final das contas, é, eu achei ele, nesse episódio, mais frota estelar, conforme a gente tá acostumado, dentro daquele, é, de algo mais próximo da essência da franquia, que a gente tá acostumado, né? Mas enfim, isso aí é, é tudo, a gente não sabe direito.
2: Essa cena final, eu tava vendo aquele after track lá, eles estavam falando que essa criatura que o Lorca aprisionou é, vai ter um papel importante durante a série, né? As é, criaturas, isso. não é exatamente aquela, né?
0: É, isso eu imaginei. Eu imaginei porque não deve ser só porque o Lorca é um colecionador maluco. Eu imaginei que não deve ser só isso, certamente
2: deve ter uma razão. E uma coisa que também a gente tá mal acostumado com, quando é com a Star Trek, né, que não é... o Star Trek que a gente conhece não streaming, né, é que é aquele negócio, no streaming, tudo que é colocado tem alguma razão de colocar, é pra tá lá, né?
1: Sim.
0: É, faz parte de um contexto maior, é, faz parte de uma... É do arco, né? Eles têm uma história, eles estão contando uma história ali, continuada, né? Uhum. É, serialização é isso, né? Então, certamente tem um porquê.
2: Agora eu vou te falar, você sabe porque que no futuro a gente não ouviu mais falar desse, desse motor, né? É, por quê? Da, que os Klingons roubaram a, a fórmula do Tioconazol e encheram os torpedos dele com isso, né? Tioconazol é antifúngico.
0: <risos> Olha só! <risos> tá, então é isso aí, cara. Ricardo, então vamos ver se no próximo, né, referente ao próximo episódio, ou seja, referente ao quarto episódio da série, é, que eu esqueci o nome, mas já tá anunciado aí. Aí vamos ver se você participa com todo mundo junto com a galera, cara. Então,
2: obrigado e... Falou, obrigado e... Joelantro.
0: Bom, então é o seguinte, pessoal. Então, hoje eu vou estar aqui com a Roberta Maná, vou estar também com o Tiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão, o Fernando Augusto, lá do Star Trekkers. estarei também com a Paola Araújo, que tá participando pela primeira vez, e o Antônio, que já participou de outros podcasts aqui. Tá, então esses são os participantes hoje e vamos lá. Música é bom vamos lá então eu vou perguntar as opiniões de maneira geral para vocês sobre o episódio né o context is for kings em primeiro lugar eu vou perguntar para Roberta né que da outra vez estava bem otimista em relação à série eu queria saber se continua isso né se a partir desse episódio mudou alguma coisa para o bem ou para o mal diz aí Roberta em, é, opinião geral em relação a esse episódio
3: então todo mundo que escutou o podcast antes viu que eu tava muito de sangue doce <risos> e aí fui de sangue doce inclusive pro terceiro episódio e aí... E aí, tipo assim, na primeira vez que eu vi o episódio, eu terminei com uma cara de What the fuck have I seen? <risos> na segunda vez eu fiquei com raiva e aí na terceira vez eu fiquei com aquela mesma resignação de quando eu assisto noticiário político, sabe? Aquela tristeza assim no coração, por saber que tu pode te esguelar na frente da televisão e que nada vai mudar, e, e, e tu sabe que vai dar merda, assim, e, e foi isso, assim, foram essas minhas reações.
0: Aí é, como tudo na vida a última fase foi a aceitação, né? Aí não tem o que fazer. <risos>
3: <risos> 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 Sim, senta e chora porque, tipo, é tudo que eu posso fazer.
0: É, é o que tem, é o que dá para fazer. É. Mas e aí, no geralzão assim, o que, que você teria a comentar sobre esses pontos que te deixaram
3: puta, por exemplo? É, Ai, meu Deus, eu vou começar no início do episódio e terminar no final? Não, Caramba. assim, de verdade, assim, eu achei um episódio muito, uh, muito não jornada nas estrelas, é isso. Tipo assim, a tripulação se xingando, sabe? Nível card de hostilidade, tipo assim, nível de hostilidade, comentário de G1, sabe? Não, <risos> numa, numa nave da Frota Estelar, não, sabe? Essas coisas, essas pequenas incongruências dentro desse universo me tiraram o prazer de ver, sabe? É, sério.
0: é engraçado, assim, só é, interrompendo um pouco, eu tive a sensação de estar assistindo um episódio do Universo do Espelho, sabe? Eu fiquei pensando assim, né? Você vê que a maioria dos personagens... É, é, é tudo muito pesado. O clima já meu já tá no meio de uma guerra, né? Já, já seria o suficiente pra ser pesado. E além de tudo, você vê atitudes desse jeito, sabe? É, Toda aquela... Sei lá, ainda tem até cenas gore, né? No meio, né? O episódio é todo, hum. né? Então, é, esse exagero no, no peso do episódio e os personagens com essa... Que nem, por exemplo, você citou lá. Acho que você tá falando muito daquela é, comandante Landry, né? Que é oficial de... Sim. De segurança da nave, da, da Discovery. Né? Uhum. Então já que começa... chama as pessoas
3: de lixo, isso aí. Que é. diz que vai alimentar os animais, isso aí. É meio
0: absurdo, assim, né? Ou totalmente absurdo. Completamente. Tô... É, mais uma vez, né? Que a gente falou tanto no podcast, se fosse Battlestar Galáctica, seria cabível, né? Agora, no contexto uhum. de Star Trek é estranho quando não é uma realidade alternativa até então. A gente tem a impressão, pelo né, que, né, que é o normal. A não ser que, imagina se é o final da temporada e a gente fica sabendo que é tudo espelho, né? Aí você pensa, opa, né? Faz sentido, sei lá, né? Mas, né, enfim. Então, é. A gente vai, obviamente, conversar sobre cada um desses pontos, né, mais a fundo. Eu vou perguntar agora pro Antônio, que faz tempo que não participa aqui, fico feliz que você tá aí, Antônio. E fala aí o que, que você. Obrigado. O que, que você achou, de maneira geral, então, desse episódio aqui do terceiro?
4: Ó, oh, na verdade, cara, eu tô bem confuso, sabe? É, eu vou ser bem sincero para vocês, eu tinha um preconceito muito grande em relação a essa série, né? É, e esse preconceito, obviamente, é, atrapalha na minha, no, no meu julgamento, né? O importante é assim, se você tá gostando ou não tá gostando. Eu tô gostando de ver a série em si. Mas por ser jornada, eu estou bastante descontente com uma série de coisas, sabe? Então, eu estou confuso, realmente. Essa possibilidade, tudo é possível, né? Inclusive, sem é espelho, como você falou. É, lá Na frente, ele pode, de repente, falar que é isso, sabe? Então, eu estou confuso, realmente, eu não, não, não sei. Mas é, a minha impressão, assim, acho que para sintetizar é... Eu tô gostando de ver os episódios Mas eu não tô gostando de, de ver Por ser Star Trek, entendeu? Não sei se eu me expressei bem
1: não, faz muito
3: sentido. Ah, eu, 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 eu me identifico com isso. Uhum. Me identifico. É. Quem é, Roberto? Roberto? é Roberta? É uhum. Roberta. Então, uhum, na verdade, muito,
0: muitos fãs. É, a opinião na internet a gente vê tá dividida pra caramba, né? Tem muita gente que tá gostando, tem muita gente que não tá gostando, tem muita gente que tá odiando, tem muita gente que tá gostando mais ou menos. Tá, tá bem dividido o negócio. Mas de quem não tá gostando, quem é Trek e não tá gostando, muitas vezes fala mais ou menos isso que vocês disseram. E eu concordo também. A questão de a gente não enxergar Star Trek na coisa, né? É isso que deixa meio. A gente fica na dúvida, né Quer dizer, é, é legal? É Pelo menos esse último episódio eu já achei bem mais legal Só que ao mesmo tempo, como Star Trek não é legal né? Sei lá, é muito bizarro não. É muito bizarro
4: né, Eu fiquei cara? me perguntando assim, por que Que eu gostei de Star Trek desde, desde o início né? Você falou que eu comecei a ver Lá atrás, eu era um pré-adolescente, né, vendo uma coisa que mostrava o futuro, que mostrava uma possibilidade de futuro. E essa, aquela visão otimista, aquela visão de exploração, aquela visão toda, acho que foi o que me atraiu no primeiro momento, né? É, ver coisas que poderiam acontecer, né? Esse essa era, era o sentimento do, do, do moleque que estava vendo pela primeira vez. Obviamente, depois disso... Puta, acho que eu vou começar a falar, não vou parar mais. Não, pode falar. <risos> É, na verdade, vou tentar sintetizar com o tempo, obviamente, outras coisas começaram a me atrair em Star Trek quando começou a nova geração é, a discussão de, de filosófica de alguns assuntos o lado social que era enfatizado, o lado psicológico que era enfatizado, tudo isso para mim era muito atrativo, né? Em, em, em jornada nas estrelas. E eu não, eu estou vendo muito pouco disso, embora eu tenha visto também nos episódios algumas coisas. Então eu tenho um sentimento assim: vamos dar um dar um tempo para ver se o cara, real, os caras realmente entram por essa linha, né? Mas eu só para finalizar, eu achei extremamente infeliz lançar uma nova série cujo tema central seja uma guerra, sabe? É, eles tinham tantas possibilidades. Tanta coisa para poder pensar, e foram colocar justamente numa guerra. E uma guerra é um momento de exceção, cara sabe uma guerra você tem que ganhar sabe muita coisa numa guerra é permitida que não é permitido num, 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 num estado normal de coisas entendeu então acho que eles foram extremamente infelizes situando numa guerra sabe o, o seriado
0: é, e sem contar que eu não sei se você concorda mas também a maneira como essa guerra começa eu, eu no, ridícula no... eu
4: achei uma maneira ridícula é, né? eu, a gente começa eu sobre acho isso, que, que... Uhum. pode falar é não quero me adiantar vamos mas a, a princípio é assim é... É, sintetizando é isso, sabe, eu, eu, go eu go gosto de Jornada nas Estrelas, principalmente é, por esse lado, sabe, as discussões que existem de temas importantes, de temas que são é, controversos, né, e Jornada sempre põe o dedo na ferida, sempre punha o dedo na ferida, na minha opinião, né. E eu acho difícil, nessa linha que os caras estão indo, de começarem por aí. Eu, eu, quando começou o primeiro episódio, eu falei, puta que pariu, que legal, cara. São duas mulheres protagonizando o episódio, uma é asiática, outra é negra. Puta que pariu, que legal, isso é bem higiene, Warren Berry, né? É, legal pra caralho, vamos ver. E aí eu me decepcionando com uma série de coisas, né, cara? Bom, mas enfim, eu acho que, como você falou, acho que tem muitos detalhes aí que a gente vai entrar no meio. A princípio, minha visão foi essa.
1: Legal, Antônio.
0: Bacana. É, bom, agora eu quero chamar a Paola Araújo, né? que é a primeira vez que participa aqui. A Paola, que inclusive é ouvinte de Sessão 31, né? É... é... <risos> Muito legal, eu conheci ela na TrackerCon e daí a gente conversou bastante, cara, muito bacana. Tô feliz de ter você aí, Paola, é, e eu queria que você então, assim como a gente tá fazendo, dissesse suas impressões de maneira geral desse episódio do terceiro de Discovery.
3: Bom, vamos lá. Eu tava mais otimista, né? Eu acho que eu até tinha comentado com você que é não, vamos esperar, vai ficar melhor e tal. Eu não tava tão doce quanto a Roberta, mas eu tava, eu tava ali, <risos> mas não deu muito certo nesse último episódio eu fiquei revoltada pelos mesmos motivos que vocês falaram eu achei assim bizarro a forma de que eles estão se tratando né não, não parece Star Trek e aí somando com as outras coisas né que é a série muito escura é, com com essa cara mesmo de universo espelho exatamente vocês falaram Exatamente o que eu sinto. É, é bizarro, porque assim, eu não consigo identificar Star Trek na, na série. Nesse episódio eu fiquei ainda mais emputecida e <risos> eu, não, eu, não, eu não estou esperançosa. Assim, eu nem acho que, que isso vá, vá melhorar. Eu acho que vão seguir essa linha mesmo e talvez conquistem novos fãs, que na verdade não vão ser... Realmente fã de Star Trek, porque eu acho que depois que assistir, os outros vão, não vão gostar, porque não é possível que alguém gosta disso, gosta daquilo. <risos> <risos> e aí eu também, ah, falando do, do que você comentou, Valdomiro, de repente, no final fala, ah, é o universo espelho, ah, eu ia achar bizarro isso.
1: É, então. Seria
0: aquele plot twist assim pra explodir mentes, É uma coisa incrível. Eu já tô
3: me sentindo enganada, né? Que me venderam que ia ser um negócio, que ia ser é, Star Trek, que não ia ser JJ. E agora tá isso aí. Ai. Totalmente diferente, parece uma... Não, não, é na, não é parecido com nada do que a gente viu e... Mas vamos ver, né? Caramba, eu tinha certeza
0: que você ia elogiar, cara. Olha só, estamos totalmente caindo pro lado negativo.
1: Cara. Nossa, não tem
0: ninguém hoje pra... Ai, cara. E, e, tá, e tá pra chegar o Fernando. Pensa bem. Tá
1: pra chegar o
4: Fernando. Eu não entrei em alguns detalhes de pontos positivos que eu achei, principalmente nesse episódio, que é o tema do nosso podcast. Mas eu vi coisas positivas, assim. De, depois, mais pra frente, eu vou comentar, talvez. Vamos ver se vocês concordam, mas eu vi coisas positivas. Ah, legal. Acho que todo
0: mundo viu, né? Alguma coisa ou outra. Não é possível que foi ah, só isso, né? o abismo né? Não hum. pode ser, né? Mas é...
4: eu acho que a possibilidade de ser universo espelho é muito pequena. Isso realmente não, porque seria completamente diferente, né? Pelos pelo que a gente vê de universos espelhos em outras nas outras séries, realmente a possibilidade é muito pequena. Se bem que tudo é permitido, é, né? Até parece.
0: porque assim, só fazendo um parênteses, foi eu fiquei sabendo que, que tem um episódio nessa temporada que se passa no episódio do Espelho. Eu fiquei sabendo disso. Não sei se é verdade mesmo. É, eu acho que
4: naquele after, after track uh, o cara comentou alguma coisa. Ah, foi? Coisa.
0: Aqui o after track eu só vi o primeiro... Cara, o after track eu não, não consigo assistir aquilo, cara. É tanta chapa branca naquilo, cara. É tão... Sabe, é tão vendido aquilo, é tão corporativo, que não dá, cara, aquilo lá, eu, 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 tenho, medo de, eu tenho medo de assistir aquilo e desenvolver diabetes, cara, sabe, eu acabo não, não assistindo.
1: <risos> eu já sou diabético, não ah então, ah,
0: então, o Antônio é nosso informante, então, quem não quiser ver After Track, pode ir com ele aí, que ele assiste. No... Não,
3: tem umas coisas legais, hoje eu assisti o do episódio 2 e eles mostraram, por exemplo, como o Saru... É, como é que ele ficou daquele jeito, sabe? Ele mostrava toda a maquiagem e tal, e, e o jeito é dele, o sapato é diferente, então é bem bacana. É, tem umas coisas legais que fazem a tua hora valer a pena. É, eu vou deixar pra quando,
0: uh -huh. eu acho que vou deixar para quando tiver naquele mid-season, que não tem nada pra ver de Discovery. Ah, vou ver isso aqui, que é alguma coisa, não sei. Vou deixar pra ver depois disso. <risos> né? Mas, ó, legal. É, agora eu vou perguntar pro Thiago. Diz aí, Thiago, opiniões em geral em relação a esse episódio, cara.
5: Cara, ó, vamos lá, eu vou fazer, tentar fazer um resumo para explicar Vocês, eu acho que todo mundo aqui, o pouco que falou falou o que eu já ia falar, vocês deram uma grande ênfase, é, eu vou começar um pouco com a Roberta, quando eu terminei o episódio eu tive o mesmo sentimento que ela eu falei assim, mas que porra é essa? você entendeu que eu assisti agora o <risos> que, que foi isso? não, preciso ver de novo porque eu não entendi, vamos lá, eu vi de novo hoje até que não achei tão ruim, mas vamos lá depois o a, BK a Paulo falou é, eu, eu conversei com você hoje mais cedo, Valdemiro Eles me venderam uma série Até o último minuto Dizendo que ia ser uma série de exploração De novos mundos Vamos debater temas de Star Trek né? Dez anos antes do Kirk Ok, então você e, universo Prime. Então a gente estava preparado para uma coisa Ok, quando eu assisti os dois primeiros episódios Eu não gostei muito da primeira vez Assisti umas duas, três vezes Gostei, porque lá tem muita discussão tracker. O próprio Saru ele é uma vaca, você entendeu? A discussão dele é muito <risos> forte. É, tipo, pra gente hoje comendo uma vaca, isso é uma reflexão. As duas mulheres numa ponte de comando, isso é fantástico. Então assim, esses dois primeiros pilotos foram muito Star Trek. Eu achei bacana, apesar do visual não bater mãe. Beleza, vamos para o, o terceiro episódio que vai apresentar o que vai ser daqui para frente. Eu vi uma junção de tudo que está dando certo hoje. Menos Star Trek, você entendeu? <risos> tipo assim, vamos pegar tudo que tá dando certo aqui, ó, Guardias a Galáxia, Avengers, aqui, vamos botar aqui, ó, e que isso vai dar certo. Então, quando eu vejo as pessoas hoje falando que isso é o melhor, é, é o melhor episódio, é porque elas estão acompanhando o mercado, você entendeu? É o que o mercado tá comprando. <risos> quando elas assisto o tracker, aquilo não é pra mim, jornada nas estrelas, é que é uma ficção científica que pode levar a qualquer nome. Exatamente. E o tom, eu achei o tom, eu achei o tom da série muito mais claro. A nave finalmente tá clara, você consegue enxergar. Né? menos quando você vai conversar com o capitão, que nunca senta, acho que ele tem algum problema com hemorroida. Então, assim, na sala. Ah, mas peraí, o, o, peraí, o, cap, o capitão, capitão Arthur também era meio
0: assim, né? Isso aí também não tanto Sim. quanto Lorca, porque realmente a gente não viu Lorca sentado em nenhum momento né? ou Ouviu? Não, não viu, não viu. Não.
5: então assim, eu achei e ao final, que acho que a gente pode comentar aqui até o final desse episódio é realmente, eles estão indo por um caminho que não é o caminho que eles nos venderam é um caminho que vai explorar realmente só a guerra e vale tudo pra ganhar essa guerra então provavelmente isso é uma coisa da Sessão 31, porque as pessoas do século XXIII se tratando daquela me irritou muito ver as pessoas se tratando daquela maneira sabe, tipo, só faltou um cara virar e mandar o tapa na cara do outro mano, cala a boca tipo, só faltou acontecer isso então eu não curti muito <risos> esse, esse, como eles estavam se tratando dentro da série não foi só com a Michael você entendeu? com mim foi no contexto geral sabe, o capitão falando com o engenheiro Cara, o engenheiro uh -uh. tá tentando fazer o máximo. Ele vira e fala aquilo. Na verdade, ou é da sessão 31. Tá falando, ou é outra cê, coisa. Você tá
0: falando do, daquele, do Stemets. Stemets. O Stemets, ele, ele na verdade eu... não é engenheiro, né? Ele é um oficial de ciências. Ele tem uma, uma especialização que é astromicologista. Acho que é isso que é eu... o. É, mas mesmo assim,
5: você trata o cara de uma maneira. Caraca, o cara vai te dar a solução da guerra, você tá tratando ele daquela maneira? É, mas. A, 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 é, não... Eu achei isso bem.
3: E as pessoas. E, e a tripulação não respeitar o, cap... o capitão, sabe? Tipo assim, a tripulação, ela não tem aqui aquela afeição que a gente vê, sabe, nas outras tripulações.
5: nenhum parece que, campeão, que todos estão ali, assim, ah, obrigado.
3: Vou... Isso, tipo assim, porque em todas as outras séries, tipo assim, cara, eu vou lutar, tudo que eu tiver que lutar por esse cara ou por essa mulher, porque eu acredito que eles estão nos levando pro caminho certo, sabe, Sim. e aí tipo, chega num negócio desses e os caras tão, é, é bizarro.
5: E seis meses depois você viu que muita gente mudou muito, né, eu achei que teve uma grande mudança em seis meses. E eles não deram o número real da guerra, quanto morreu, né? Aquele número foi só da morte da, da Batalha das Estrelas, né? Das Estrelas, certo?
0: Da, da Binary Star lá, do... né? Do... É.
5: Sim, sim. sim é. Então, beleza. Mas é isso. Então, minha primeira opinião é isso. E o um, vou abrir só um parênteses aqui, tá? Que eu esqueci de abrir, tá? Eu tô adorando ver os trekkers se matar na internet, tá? Eu tô aqui com a, aqui com a minha, minha Coca-Cola meu um só olha dele se matarem. Porque, cara, eu tô assistindo, eu posso não gostar. Mas eu tô assistindo, gente. Vamos
0: se conversar. Eu, eu, Thiago, você sabe que eu tô fazendo minha parte ali só jogando, né? Só jogando. Você
5: não sabe? Eu, eu fiz o um meme já. Fiz o um meme. Vou postar
0: o um meme. Não eu só tô ali ó, jogando pra, pra galera ajudar a se matar ali, ó. Mas é legal. Mas então. Vocês são pro
3: inferno, vocês dois. Por favor, que
0: venha. Vem em mim, né? mas mas então é, no meu caso aí o que que eu acho né eu eu não sei sabe o que acontece o, os dois primeiros episódios eu realmente não gostei é, eu não tenho vontade de ver de novo, eu acho aquilo realmente é algo, sei lá, mal escrito, é, o, todo o contexto da série que criaram pra mim é um equívoco, né, eu, já começou errado pra mim, não é atraente de forma nenhuma pra mim, aí eu acho que sabendo disso eu já tô esperando muito pouco, quase nada, de alguma forma esse episódio eu gostei dele, acho que é porque eu já sei que a coisa não é Star Trek mesmo, né, é, eu assisti já três vezes de novo é, duas vezes de novo, vi três vezes no total esse Context is for Kings né? eu tenho começado a gostar mais dele conforme eu vou vendo de novo né? porque, eu, eu não sei, eu acho que como a coisa já é assumidamente não Star Trek, eu já tô começando a olhar por esses olhos, sabe, com esse ponto de vista e aceitando pelo que é, né? Agora, se for tentar encaixar como Star Trek, e aí nem, nem tô falando de canon aqui, porque canon é uma conversa à parte, né? As violações canônicas, elas são inúmeras, né? Cada vez mais. Mas se for falar sobre conceitualmente, né, que nem vocês também falaram que não se encaixa, que você tá vendo algo que não é, se não vê a essência ali, que realmente decepciona nesse sentido... Sabendo disso... Se você olhar como uma ficção científica... Talvez genérica... É interessante a história. Eu achei bem interessante a história desse último episódio. Eu achei ele bem melhor do que os últimos dois, lá, os dois primeiros, né? Então, eu gostei dos personagens. Parece um pouco, né, Roberto? A gente conversou um pouco, eu vi que você postou também no grupo do Sessão 31. É como se fizessem uma série da USS Equinox, mais ou menos, assim também, uhum. né? Só que o Capitão Sim. Ransom da Equinox, ele tinha seus conflitos. Ele não estava a todo momento bem com o que ele estava fazendo, né? E até o uh -uh. final do episódio a gente vê uma certa redenção dele. Exato. Né? Quem não se lembra o SS Equinox do episódio duplo Equinox da Voyager. Né? Episódio fantástico, maravilhoso aquilo, né? Também me
3: lembrou o The Wounded, né? Que era que lá no Entendi. E aí sempre me parece isso, assim, tipo assim, a gente tá vendo, a gente tá vendo a série por, por, pela lente do, 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 da Rogue Ship. Então,
0: é, eu acho curioso o seguinte... Por que, que The Wounded é um episódio maravilhoso? Por que, que Equinox é um episódio duplo maravilhoso? Tem um porquê... É porque eles fogem a regra e mostram oficiais que se perderam... sabe Esqueceram os princípios éticos, morais... Eles se perderam em suas causas... Pode ser de uma vendeta pessoal pode ser no caso, por exemplo, da Equinox para sobrevivência, deixa a ética de lado. Então eu acho que é fantástico um episódio como Equinox duplo lá, porque é, você tem a Equinox e você tem a Voyager como a bússola moral que tá ali para falar, caramba, vocês estão errados. Num episódio que nem Exato. esse, que nem esse, esse, terceiro, esse, esse terceiro aqui da Discovery, você só tem a Equinox, vamos dizer assim. Você só tem esse ponto de vista. E quando você só vê esse ponto de vista, não é o ponto de vista Star Trek. Você não tem o outro lado pra falar olha só que absurdo isso daí, sabe? Então, é...
4: Mas, Valdomiro, é... só uma, uma observação. É... Dentro desse contexto que você está falando, você tem que levar em conta que estamos em guerra, as pessoas estão morrendo. Quer dizer, é uma situação de exceção. Então, nesse sentido... Muita coisa eticamente, que é eticamente discutível, vai acontecer, porque você tem que vencer a guerra, senão você tá ferrado, cara. E, e mais do que isso, eu acho muito que, que é, esse capitão, ele é da sessão 31, cara, as, as atitudes dele, sabe, pra mim tá patente isso, né? Então tudo é permitido para ele, entende?
0: É, aí a gente volta então, eu entendo isso, né? Eu já vi muita gente falar, ah, mas é guerra, como é que vai se esperar outra coisa? Só que é guerra, só que é guerra no contexto Star Trek. E mais uma vez, né, quando fizeram guerra no contexto Star Trek, mostrando sempre o outro lado da coisa, é, por exemplo, Deep Space Nine, foi aonde isso foi bem feito, né, de maneira geral sabe, quando você tem um episódio Sim. que nem pay o Moonlight lá, que é quando eles conseguem o Cisco e o Garrick acabam atraindo os Romulanos pra guerra você tem o Cisco dando uma porrada na cara do Garrick, dizendo por que, que você fez isso apesar que no final das contas o Cisco fala faria tudo novamente, mas ele vai lá e fica então. pronto em um determinado momento e mostra aquele outro lado, se não seria uma série só do Garrick fazendo as atrocidades que ele quisesse fazer né? e pra ser Star Trek uhum. você tem que, eu acredito nisso e acho que é o que é, é, que é por isso que funciona um Equinox É por isso que funciona um The Wounded sabe? É por isso que funciona Não, Eu
4: concordo plenamente com você é, Eu concordo com o que você está falando Eu estou fazendo essa observação No sentido de você colocar no contexto a sua, a sua, O que você está falando Entendeu? É, na verdade é, Putz grilo Você precisa ganhar a guerra de qualquer forma Um, um lado que eu acho Que é positivo no, 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 Na Discovery é assim as coisas são muito mais humanas de verdade, quer dizer, as reações são muito mais reais do que, obviamente, em TOS, que era tudo uma fantasia, tudo bonitinho, tudo dava certo, o Capitão sempre ganhava, etc. Eu acho que, em Enterprise, é, a série se humanizou, entre aspas, né? porque tem até Paul, enfim... Mas se humanizou no sentido de ser humano, é, no sentido bom da palavra... Em Enterprise isso aconteceu muito mais. Ela se vicia e tudo isso. E agora em Discovery é muito mais real mesmo, sabe? Você, é, você esperaria reações do tipo que está tendo em Discovery mesmo... Se você está numa guerra. Então, mas, Não a... reações bonitinhas e etc. Tudo mas é aquele um negócio,
0: Antônio. É Star Trek, é futuro, né? Se a gente for ter seres humanos de 2017 no século 23 já foge a proposta, né? Mas nem nem Enterprise, né? Que teve seus momentos também feios na, 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 no arco Zindy, por exemplo, que o Capitão Archer torturou, que ele teve. ele roubou equipamento de uma outra nave. Roubou coisas. Então, assim, é, aquilo já era Star Trek se perdendo. Star Trek se perdendo. E isso é um consenso geral dos fãs. Na época e hoje em dia. Não, né? eu, eu acho que temporada... eu não
4: sei se. Eu, eu acho que eu não tô me expressando bem mesmo, né? Uh, eu, eu, que, eu gostaria de ver Star Trek dentro da filosofia de Star Trek, que a Star Trek sempre teve. Mas não podemos negar que isso é muito mais real do que... Porque, meu, daqui 500 anos o ser humano vai ser ser humano, vai ser um filho da puta como ele sempre foi, sabe? Vai ter as merdas que sempre teve, o egoísmo, o egocentrismo, tudo isso vai, vai continuar daqui a mil anos. Senão vai deixar de ser ser humano, vai ser outra coisa, entendeu? É, mas,
0: aí entra, então, mas é... aí entra, tipo, a fantasia Star Trek de que a gente vai melhorar, né? E acho que aí que... Ah,
4: então, e que eu gosto e que eu quero e que eu queria ver. É. Mas é, eu, eu não. não tô falando que eu tô gostando e aprovando uh, por ser Star Trek. Eu tô gostando e aprovando, no sentido de que é muito mais real. Não sei se eu me expresso bem.
0: Não, entendi. É aquela. É mostrar o ser humano hoje nesse contexto do século 23 deles aí mas Sim, o... é
4: e provavelmente seria continuaria sendo né Egoísta, egocêntrico. Ou seja, Enfim, então, tudo mas, dia... mas aí é aquela
0: coisa que a gente já discutiu outras vezes: quer dizer, é, vira Battlestar Galáctica, né? E aí perde-se a essência <risos> Star Trek. É isso aí que.
4: Perde a essência. Agora, plenamente. Agora,
0: agora, só pra fechar, só pra fechar uh, sobre minha, opini minha opinião de maneira geral, é, eu, eu citei o, o, o episódio Equinox, né? Mas na verdade eu me lembrei, eu acho que esse episódio, ele me lembrou essencialmente de três episódios específicos da franquia, além do Equinox. Né? Eu acho que também me lembrou muito. É, eu acho que o mais evidente é o Empoque Nor da Deep Space Nine. A trama é bem parecida até. Aquele lance de os caras irem para uma outra, nesse caso, uma outra Discovery, né? que é o USS Glenn. Né? No caso do episódio da Deep Space Nine era para pegar equipamento para a estação, mas o clima de terror é muito parecido. Né? É, no caso, uhum. o Garrick vira o assassino lá da galera, né, matando o oficial da frota. E aqui nós temos um, um bicho, um monstro, né? parece até um, sei lá, parece o Alien. Né? Já vi alguns fãs dizendo, não, parece que eu tô vendo, sei lá, o filme do Alien em Star Trek. Né? E o um outro episódio que eu acho que se assemelha muito na parte científica dele... É o da Voyager também, né, que eu tinha citado do Equinox me lembrou muito de Omega Directive no sentido que no The Omega Directive você tem algo secreto científico que nunca foi falado antes e que é um segredo, né? Porque ao final desse episódio aqui, né, do Contest for Kings, a gente tem algo absurdo que é o lance lá da do Spore Drive, né, o motor de Spore, né? É um conceito <risos> altamente <risos> discutível, mas que eu gostei. Mas se não fosse Star Trek e no século 23, 10 anos antes do Kirk. Se fosse, tipo, uhum. mesmo se fosse Star Trek, mas no século XXV, sei lá, ia ser legal, né? Então é mais uma daquelas coisas que, pra mim, aponta que foi um equívoco a, a contextualização da série, saber ela ser colocada nesse ponto na história do canon, se for canon mesmo, né? Então, é, eu, eu acho muito equivocado, mas como história de ficção científica fechada ali, Sabe, eu gostei do, do episódio nesse sentido, né? Então, de maneira geral, gostei muito mais desse do que os,
5: os dois primeiros. E, e temos um intruso, viu, até Temos um intruso. Ó. Não,
0: intruso não. É. Eu coloquei na conversa porque <risos> esse cara aí tem coisas a dizer, aí né, Que eu sei também, cara. É, vamos falar então com o Fernando aqui, o Fernando Augusto do Star Trekers. Fernando, diz Opa. aí, sua opinião geral em relação ao terceiro episódio.
6: Olha, eu achei assim, realmente tem muita... Eu, eu, eu senti falta do personagem pra eu torcer de verdade. Eu fiquei meio que torcendo pela cadete, sabe?
1: <risos>
6: A <risos> Chile... Achei eu simpatizei mais com ela. Eu
0: simpatizei mais com o Stemets, cara. O meu personagem favorito no episódio foi o Stemets. Eu gostei muito desse personagem. Porque ele é o único. Eu... eu achei assim, ele é o único que foi lá e falou: ó, oh, esse warmonger, esse belicista do Lorca, sabe, eu tive que parar a minha pesquisa aqui científica pra ser aplicada pra guerra. Pô, eu
6: acho que. É, ele foi. Ele foi recrutado, né? Isso ficou muito claro. Ele não tava Ele não é um oficial de, de, de coisa ele foi recrutado pela guerra se
0: tem alguma, algum personagem é, que, que pode se assemelhar mais ao oficial de frota estelar, que a gente está acostumado nas outras séries eu acho que é esse cara, sabe porque ele tá lhe defendendo que, ó, tá sendo usado pra fim belicista isso aqui. E, e eu quero uma pesquisa científica, tal, em cima disso. Tanto é que é, é ele que fala que poderia ganhar o prêmio é, Z. É um prêmio que existe no. Campo, é, né? Z, Z Magnum, Eu escutei. Né? Alguma coisa assim. Que é, é o mesmo, eu escutei ele falar. Que, que é o mesmo prêmio que, enfim, que é citado em, no, em outros episódios. A questão é que é um personagem que, pra mim, é o que segurou a tocha do. Alguma coisa de espírito de Gene Roddenberry no negócio. Porque o resto, né? Com exceção do Saru também, né? Mas o resto, né, é, cara? É... é muito dúbio, né, cara? Então...
6: Eu, eu, eu simpatizei muito mais com a personagem da Michael Burney nesse episódio do que no passado, sabe? Eu, eu também. se dramatizei mais com ela. Achei que o personagem dela tá sofrendo. Eu, eu realmente senti o sofrimento dela porque eu, a gente não descobriu quanto tempo se passou, né? Entre uma coisa seis e outra. Meses. Não, ela seis meses. Seis meses? Seis meses, é. É. É, seis meses de... Pô, rever todo dia, fechar o olho e rever aquela batalha na cabeça e todos os erros dela não deve, ter, não deve ser fácil, não viu?
0: É, eu também, eu esqueci de falar agora, mas uma das coisas que eu quero elogiar é que eu gostei da Michael Burnham nesse episódio. Gostei de verdade, né? Por esses motivos que você apontou aí também. Né? É, não só a interpretação da Sonequa, mas ela parece mais consistente eu não gostei dela nos dois primeiros episódios, como eu deixei bem claro no outro podcast, eu achei ela uma porcaria de personagem, mas nesse aqui eu realmente gostei, cara, realmente gostei. Apesar de que tem uma coisa que, aquela hora que ela vai sozinha lá bisbilhotar o laboratório, cara, ah, porra, ah, isso, aí, é. isso aí eu achei assim, porra, ela já tá, sabe, tendo uma chance ali, sei lá, já chamaram, ela ainda vai fazer mais uma cagada, ela, é, é tipo, a mão coça, a mão de fazer cagada treme, né, ela não consegue segurar. Né?
1: Não consegue.
3: <risos> Verdade.
6: Mas, você viu, você viu que o, o, o Capitão ele sabia exatamente que ela estava... Ele devia estar vigiando cada passo dela. Ele é. deixou, ele deixou. Sim, ele,
0: deixou.
1: É. Sim. Sim, ele fala.
0: Ah. Ele, tanto é que ele fala no final que ele sabe que, ele foi, que ela foi lá olhar. Né? É verdade.
5: Sim. 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 Aí quando ela fala que ela não foge dos padrões da federação, eu você falar assim, você não foge, mas você invadiu meu, meu escritório, né? Você não foge, mas é. invadiu lá a salinha, <risos> né? Porra, legal, hein? <risos> É, é ridículo ela falar,
4: eu, eu, eu ajo exatamente tararã, como a frota... Meu, brincadeira, né? Eu vi que o Valdomiro até fez um meme sobre isso... <risos>
5: Passou é... o um é... dia discutindo isso, na verdade. Cara, então, na verdade já, já tava um inferno é assim. no,
4: no
0: Facebook. Eu só coloquei mais lenha na fogueira, assim, cara. É,
4: então, na verdade, é, assim, aquele comentário que eu fiz em cima do que você estava falando, Valdomiro, de que no aspecto de mostrar as pessoas realmente como seres humanos, com falhas, e etc., diferente daquele mundo que a gente gosta de Star Trek, onde os caras realmente são. É, é, cumprem o que, que, que falam, etc. Nesse sentido, eu acho muito legal, sabe? Está humanizando realmente a série, né? Não sei se fica claro o que eu estava falando lá <risos> atrás com esse comentário agora. É,
0: eu, eu achei assim, Antônio, referente a isso aí também, né? Que é, está me, lem me lembrando muito os mesmos equívocos da, da terceira temporada de Enterprise, o arco Indy, está me lembrando pra caramba isso. Sabe, você deixar extremamente pesado e militarista para contar uma história, sabe, de, de guerra, vingança. Sei lá, nesse caso é guerra, né? Uhum. Mas uh, lá naquela temporada tava para estourar também uma guerra, vamos dizer, com os Indy e tal. Então tá me lembrando muito, e isso é uma coisa ruim lembrar disso, porque aquela temporada ela é muito criticada porque ela desvia muito do que é Star Trek. Só que nem aquela temporada... Quer dizer, também não dá para julgar, são só três episódios até aqui. Mas se fosse seguir nisso, nesse padrão... Tá, dá para imaginar que é capaz que fique uma mão mais pesada do que foi o arcozinho, né? Mas a gente não tem como saber. É,
4: eu aí, acho, então. você falando agora, não sei se já podemos começar as discussões. Mais sobre o episódio, é, já foram todos coisa, deram Antes, antes, é, antes de, de,
0: de, de, de a gente fazer Já começar a discussão mesmo Eu queria saber se o Fernando concluiu aí Sobre opiniões gerais em relação ao episódio
6: Assim, é que pra mim Eu tô aceitando aquilo Mas eu acho que a gente vai entrar no, no, no ponto ainda Eu tô aceitando tudo aquilo Como provavelmente aquilo não é uma tripulação Da frota estelar, mas sim daquele grupo né Que leva o nome do podcast <risos> <risos> Exatamente, eu
3: também penso isso
6: é, então tô... é antes, de, antes de
4: você entrar, a gente comentou isso, eu falei, o, o cara tem a cara da Sessão 31, óbvio, né, o Lorca, né? é, isso aí pra mim tá, para... tá óbvio. Né? Então
0: eu pensei nisso também, né, uma das coisas que me levou a gostar mais desse episódio é pensar, bom, isso aí parece uma operação secreta, uma coisa que tá fora, da, sabe, eles pegaram só a galera sangue ruim e colocaram, ou pelo menos o capitão sangue ruim com a, com a oficial de segurança, que também é complicada ali, né, cara. Mulher também é
6: ah. <risos> a, Landry,
0: a Landry, Eu viu? acho
6: que eles até têm um caso, viu? Acho que eles...
0: é, tá, muita gente tem. Tá não, tá, isso. Tá, tá,
6: tá patente que ela
4: é muito afim dele, né? Para mim ficou claro isso também. É mas
3: a ele a falou na entrevista. Dele. Dele. Oh, oh, aí vocês não assistem o After Tracks e depois não ele... sabem. Mas o, o Lorca... Tracks falaram
4: isso, né? É, é, olha...
3: é ele deu uma entrevista. Não sei se foi pro After Tracks. Não sei, mas enfim, eu em algum lugar o, o Isaac. Jason Isaac, Isaac Jason, Isaacs, enfim, né? o Gabriel Larco, Lorca esse, se infeliz <risos> que, <risos> que, que mesmo que os roteiristas não tivessem escrito, que ele queria fazer uma, é, uma homenagem ao Kirk sendo o mulherengo babaca, <risos> então, ah, legal, que ele... babaca legal, mas legal, você sabe ele. que é,
6: quando isso. eles colocaram eles naquele grupo avançado para ir para o SS Glenn eu pensei, ah a oficial de segurança vai morrer afinal ela tá de vermelho basicamente e aí vai ter uma vaga na Discovery errei
0: <risos> mas ó eu acho que a gente pode começar então a falar dos pontos que a gente gostaria de levantar aí né é, quem gostaria, quem gostaria de começar a trazer alguma
1: coisa
4: aí eu posso eu posso falar uma posso começar falando é, as coisas lá do que tem o pingo na mesa do sujeito que tem lá o esqueleto essa coisa toda para mim eu acho que infelizmente nós vamos ter que cair como a Enterprise caiu também na viagem no tempo, cara. Eu acho que não tem outra saída pra explicar.
0: Não, eu acho. Não, eu acho assim, Antônio. É, nessa parte de canon encaixar na cronologia, é, eu acho mais uma vez que é praticamente. Cara, eu, é um caminho sem volta. Eu acho que já não tem mais como encaixar, mesmo. Se a gente falar de tecnologias, não, não, então não, não, não. eu acho que.
4: Eu não tô falando de. não tô falando assim de encaixar ou não. Eu tô tentando buscar uma explicação pra esses fatos, né? Eu acho que a, a única explicação possível seria a viagem no tempo, né? Como é que o cara vai ter não, uma coisa. Eu, uma...
5: Não, eu Vi. acho que. Aí, aí, cai, Pô, aí cai, te aquela teoria se fortalece. É, a sessão 31, ela tá tipo à frente de tudo ali. Tipo, a federação e a Flandre dar um passo, mas a sessão 31 já tá um passo à frente. Então, assim, quando mostrou. Eu concordo, acho que o pingo na mesa é para tipo, é jogar na nossa cara que é canon, sabe? Assim, coisa desnecessária. Porque numa ponta tava um pingo na outra ponta tava comida. Cara, isso não funciona na mesma mesa, né? A gente já sabe disso, a gente já viu isso há assim, é, Mas acho que é assim.
4: E a... o pingo não se reproduz, né, cara? Porque a característica é. principal do pingo era a reprodução, não
5: parava. Ele, né? ele castrou,
0: é. castrou o pingo, acho. Né? Castrou, é um pingo. O cara é sangue ruim, ele é sangue ruim, você
5: sabe? Sabe, né? então... <risos> então, assim, eu acho que esse episódio fortaleceu a ideia do sessão 31. Eu não sei a numeração da outra nave irmã da Discovery. Mas sabe qual que é o foda, preciso, Thiago? É, não, não
0: é, só é, se for Sessão dizer, 31, não. é uma coisa muito... Eu achei meio, eu di... é meio idiota, porque o registro da nave é 1031. Precisa deixar uma pista tão Exato. clara, tipo no
5: casco da mas, nave? Mas, cara, as pessoas... O
6: registro da nave não faz sentido. O registro da nave não faz sentido. A USS Enterprise, de acordo com o Canon, foi lançada em 2245, e o número dela é 1701. Eles acabaram... de a nave é novinha, estamos em 2053. Eles número 1031? Não, como assim? Ela tem um número de 700 naves antes da, da, da USS Enterprise e ela é depois?
5: Então, é... Por mim, ela é da sessão 31 e o número 10 é que são 10 naves da sessão 31. Eu acho que é oh, isso. É uma frota. <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho que vai não, ser. É, porque tem, eles vêm e falam lógica. assim: pra não falar a sessão 31, ele fala, aqui não é a frota, aqui é a Discovery, aqui na é Vesta, aqui é, a Navesa, aqui é a Discovery. Tipo assim, é um hum, negócio é. diferente. Não é uma coisa comum, entendeu?
0: Tá, e, e que nem o Antônio estava levantando sobre essa questão das criaturas, do, de esqueleto e tal. O que muita gente especula e que faz sentido, deve fazer algum sentido, é que o Lorca tá coletando, tá fazendo esse menagerie dele aí, porque isso aí vai é, ser né? usado para alguma coisa para vencer essa guerra, provavelmente, né? Tem algum, tem algum Cara, porquê mas daquele que ele dele coletar pingo, aquela criatura não... lá? Tal. Porque, porque, mas que ele
4: você tem um pingo? Que o primeiro contato com pingos foi feito pela... pelo Kirk. Como que ele pode ter um pingo? Então, Só se... viagem no tempo, não tem como. Não, não, o esqueleto... mas a,
5: o esporo dele coloca ele em qualquer lugar da galáxia, assim, entendeu? Ele dá um salto. Você, tanto quando a Burn vê a, aquela água flutuando... Vocês repararam na janela. A janela tá com estrelas, de repente não tem mais estrelas. Então, assim,
3: então isso pode justificar esses saltos no, no espaço eles eles podem justificar o esqueleto do gorne
5: exatamente então justificar eles justificar não... qualquer coisa né mas
4: eu não entendi que os esporos conseguem viajar no tempo conseguem viajar para qualquer lugar em em pouco em um segundo tá em outro lugar não, mas
1: então, não, não eu, eu, eu,
0: eu vejo assim, a questão do, dos pingos, cara, eu acho que não, não seria furo de Canon se essa é uma operação secreta e ele arrumou isso lá antes do Kirk, só que ninguém ficou sabendo. Né? Eu acho que quanto a isso é assim, tranquilo. Eu não estou
4: discutindo que... Rodrigo, se é canon ou não, eu estou discutindo como é que ele pode ter se o primeiro contato com o pingos foi feito pelo Kirk. Não, o primeiro contato, for... então mas,
0: mas se for o primeiro contato oficial é do Kirk. Pode ser muito bem um contato não oficial, é isso que eu quero dizer, entendeu?
6: É, como os Ferengues Enterprise. É, agora... Na... É, mas lá, rapidinho, do, do, do. gente, só pra falar, nós vimos um pingo na mão do Dr. Fox Enterprise ele dando pra um bicho dele se alimentar. Ex exatamente,
1: tá? exatamente. É verdade. Que, aliás, é no
0: episódio The Breach, né, da segunda temporada. A gente fez um podcast sobre ele já.
3: Eu tenho uma, uma hipótese de que na Enterprise uma parte dos reportes deles se perdiam. <risos> tipo, não devia ter HD suficiente pra tudo. Então, eles perdiam várias, vários conhecimentos científicos, não chegaram até a federação.
6: Ux, pode ser o também. merece uma porrada. <risos>
3: <risos> Ele
6: sabia dos Borg, sabia dos Perengues, e não cantaram nada.
1: <risos> sabe?
3: É. é que ele não deve ter levado o pendrive suficiente para guardar todas as informações oh,
4: é, a, a, Esse esqueleto procurando. que nós estamos falando Que aparece lá no filme É daquele bicho que o Kirk vai lutar Num planeta, é não é? Sim, o Gorn. Então é, o primeiro contato com essa raça foi lá o Kirk também, cara. Então. Sim, eu tô insistindo nisso. para a Na Enterprise
6: foi Enterprise
0: Enterprise Enterprise Enterprise
6: Enterprise Universo do Espírito. No Universo do Enterprise 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 espelho Enterprise Enterprise Enterprise
0: Enterprise 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 a Enterprise quando é, os, a, o motor de esporos é usado... Tem uma coisa muito interessante que foi inserida... E isso é uma coisa que eu queria discutir nesse episódio também... Eu achei que tiveram coisas interessantes e curiosas e misteriosas legais... Por exemplo, o Black Alert... Né, que é quando a nave... O que dá a entender é que quando eles usam o motor de esporos... Eles acionam o um tal do Black Alert... Né, o alerta negro... Isso nunca teve né, na franquia... Então isso Não, aí foi uma coisa legal, misteriosa... Né, assim como os badges pretos também... Isso aí foi uma coisa misteriosa e interessante... Né? Então, é, eu acho que nesse episódio Eles se sucederam bem em adicionar Elementos misteriosos E que realmente seguram sua atenção sabe? Eu realmente estou curioso Para ver o que vem aí para frente né? Mais uma vez, a gente tem que descontar uma série de coisas né? Não só de canon Quanto de conceitualização Dos do, do oficiais da frota tratarem os outros mal né? Que não parece uma coisa Star Trek Mas referente a a roteiro, assim, a mistério Coisa que você quer acompanhar Eu acho que foi bem, sabe, esse episódio nesse sentido Eu acho que foi bem Olha, eu
5: acho que na relação a Babel, assim, de tecnologia Você incluir mais uma tecnologia Eu não me incomodei com essa viagem de esporo. O que me incomodou foi mais não um, ser um tracker chato Tipo assim, caraca, a gente já tem de dobra, de correnteza De transdrobas, e agora você quer me incluir Mais uma, é. que eu já tenho tudo isso Não, beleza, vamos lá Assim, eu até achei legal, até achei legal Só que Mas... os Sporos, por mim quando mostrou aquele Alien que aparece na nave, a, a, a água, eu acho que eles vão trazer aquele lado de escuridão. Lembra daquele filme que o pessoal viaja entre o buraco de minhoca, entre um espaço e outro? Eles vão pra uma outra dimensão, contato. e aí eles voltam pra, pra, pra terra, pra, pro universo normal? Lembra desse filme? É o
0: contato, né? Da Jodie Foster. É isso que você tá falando
5: não? Ah, eu, é. eu, cara, eu achei assim: eu acho que é isso. Então, tipo, eles, digamos, eles vão pra uma outra dimensão, e eu acho que vai cair no universo Mirror. Eles vão acabar caindo no universo Mirror viajando por, pelas dimensões. E eu acho que no futuro, ó, minha teoria já vou lançar agora. Isso vai ficar tão inviável que essa tripulação vai acabar sendo morrendo e ninguém vai saber dessa tecnologia, por isso nunca mais vai ser utilizada, entendeu? Oh, faz, Nossa. Ser... Nossa. faz sentido. Eu essa
0: te ouço, oh, 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 é Thiago manda, é. manda aí uma mensagem para os caras lá, caso ainda dá tempo, se, se não for isso ainda dá tempo de mudar. Hein?
3: <risos> não porque eles já gravaram o último episódio Ah, oh, mas... não, não mas, mas vai...
5: gente mas assim é isso eu aceito isso se eles falam que é kenon que é isso não isso tá dentro do kenon então assim pro spock nunca mais falar da irmã dele de de então assim talvez eles eles começam a vejar tanto entre dimensão paralela que acaba tipo eles sumindo e como eles sumiram eles não, não são lembrados entendeu eu acho que tipo talvez talvez o segundo a segunda temporada de the discover não sobre Ninguém, você entendeu? Talvez o, o final desse plot sobra só a Michael, ou nem a Michael, sobra alguma tripulação, tipo, pra talvez dar, dar espaço pra uma, uma segunda temporada, entendeu? Só pra, tipo, deixar um gancho.
3: É, e eu que quero ideia? falar uma, uma coisa sobre isso, assim, vou, vou puxar um fio disso que tu tá dizendo, essa coisa de, da tecnologia. Que foi um negócio que também me chamou muito a atenção. Tipo assim, numa nave da federação, é, são duas naves de cientistas, duas naves para pesquisa científica. E aí ele está lá conversando com outro cientista amigão, o dele, e aí o cara diz assim, cara, a gente está conseguindo viajar em velocidade de 240 e vamos chegar a 900 ou, sei lá, velocidade, ou, ou distância, enfim, não sei como é que é essa medida que eles usam, é, e, e, e aí o cara pergunta, tá, mas aí, como é que vocês fizeram isso? E eles dizem assim, ah, pois é, foi um breakthrough, sabe? E aí, tipo assim, eles ficam fazendo segredo um com o outro, sabe?
1: E aí
3: é um negócio que eu sempre comento, sabe? Tipo assim, se tu tem tipo assim, se tu tem uma nave que tá com um monte, sabe? Que, que, que tem conhecimento e tal, que a frota precisa saber Primeira coisa que tu faz é enviar aquela informação tipo codificada, porra toda, sabe? Envia pra, envia pra frota, pra outra nave que tá ali perto Porque tipo assim, se tu for derrubado, se a tua nave for explodida e não sobrar nada O conhecimento não vai pro Beleléu, sabe? É um negócio Sim, que é bem óbvio Se não for uma nave
5: né? da Sessão 31, né? É, não, mas a é Roberta falou, tem, tem lógica porque assim, se ele fez um avanço melhor que o outro, fala, cara, meu avanço está melhor que o seu, vamos fazer o teste se der uma merda, tá tudo com você, você corrige e faz o certo, eles não fizeram isso você entendeu? Sim, e, e tipo assim,
3: é. e na verdade, pensa assim, ó, que a humanidade a humanidade, ela, ela chegou até aqui, não que seja uma coisa boa mas o fato assim, é que a gente chegou ao, ao ponto de ter celular e satélite no, no céu, porque a gente vai crescendo a partir das descobertas dos nossos antepassados, sabe? Sim. E aí, de repente, o cara diz assim, ah, não, tá, eu tô aqui com a minha descoberta, nós dois estamos buscando a mesma coisa, a gente não é concorrente, mas eu não vou te dizer qual foi o próximo passo que eu dei pra chegar numa velocidade... 200 vezes, sei lá, 100 vezes maior do que a tua. Uhum. Tá, só isso, é. só tô braba com mais isso também. Pode Não, mas só, você tem toda, razão, tem toda razão.
0: É só mais um motivo só. Né? É, porque é tem pouco, né? Como tem poucos motivos, né? Então
5: eu vou. Eu vou com tudo que você pegou e vou ligar agora pro dinheiro. Porque eu, eu tenho o contato dele, tá? Eu vou falar tudo isso pra ele. Fala lá pra ele. <risos> é. É ele, vai, ele, vai jogar, ele vai pegar e vai jogar uns esporos na sua cara assim, ó. Tchá,
0: toma esporo aí, ó. <risos> <risos> Ai cara, mas ó a primeira vez que eu vi o episódio eu pensei, eu não acredito que eles estão adicionando essa coisa sci-fi maluca agora, nesse período, no terceiro episódio dessa série, eu achei assim um exagero, isso aí poderia ter sido colocado lá pra frente... Oh, é, e, e também, meu, 10 anos antes da série clássica, cara, é muita coisa, você já tá no meio de uma guerra você precisa mesmo colocar mais isso na equação sabe, eu achei... Uma... Não, e
3: mais o um negócio que a gente já sabe, a tecnologia é que a gente já sabe que não vai dar certo, tipo assim, ó, mais um problema de prequel, né, então, mas... a gente já sabe que não vai dar
1: nada. Mas é
0: que tá, né, Roberto, quando a gente assistia Star Trek Enterprise, a gente sabia que era um problema de prequel certas coisas, porque os caras estavam realmente dentro do canon, né essa série a gente a gente tá assim tipo com medo que na verdade não seja e que é só uma mentira, entendeu? Que na verdade eles estão reescrevendo e foda-se, né? Esse é o problema, né? Pode ser que vai dar certo sim, porque eles podem estar tá reescrevendo tudo a partir de agora.
6: Porque é, ser... a OSS Glen é NCC 11030,
5: Não, não, peraí, 1030, repete o número, né? Pô, não dá para ser é o que tá escrito no Memorial.
6: 10:30? E eles têm uma roupa. É, então, aquela muito sua ruim teoria. No dela. Aquela
4: sua teoria lá do, do 10:30, 10:31 e C naves da é, é, sessão não 31.
6: Não, não...
5: não foi, não foi. Não Mas eu duvido. acho que a
6: sessão 31.
5: Falhou, falhou.
6: Ó, deu trabalho achar isso aí, viu? Olha aí. Eu
4: Ô, Valdomiro, é. você não assiste After Track?
0: Não, eu assisti, Você eu assisti metade teve... do primeiro aí não consegui ter. Cara, eu não consigo ver After. Eu prefiro, sabe o quê? Então, nesse... É que tem tanto, é, tem tanto review de, de fã é, na, no YouTube, bem mais legal, cara. Isso daí é muito. Nossa. Tudo bem, aí tem informações que eles acabam soltando, né? Mas é que eu não tô com saco pra ver Aftertrack, cara. Mas uma hora eu vou ver. <risos>
1: então,
4: mas eu ia só pra eles, porque eles, na verdade, mostraram, mostraram o cientista que trabalha com a teoria de esporos de hoje. No nosso planeta, agora, na nossa data atual, que tem o mesmo nome lá do. Do chefe do.
1: Stamets. Chef,
4: ah, do Stamets, é, eu, eu, existe um o então?
1: É, é, um ele, ele é dele, existe ele um
4: stamp real que estuda esporos mesmo, né? Sim, ele apareceu, sim. foi entrevistado e tudo isso, e é uma teoria plausível. O cara está trabalhando nisso, sabe? Não só...
5: É, por isso eu não achei tão ruim. Você entendeu? Porque isso é uma coisa plausível que você já se trabalha. Mas eu não assisto, então, after eu assisto after a Aftertech pelo, pelo Valdemiro que ele tem lá de sobre
4: panspermia, o limite entre física e biologia, muito <risos> legal, cara. Isso é top, isso é sim. o que está acontecendo agora, entendeu? Sim. Então, nesse sentido, muito legal, como o Star Trek fazia, é, né? Imagina se Pegava... fosse...
0: Mas imagina se fosse isso, só que no futuro mesmo, e não tipo antes da série clássica, sabe? Que você sabe que não vai encaixar ah, essa... Claro. É está é
4: mal foto, situado né? no tempo, está mal situado no tempo, com certeza, dentro da série Star Trek. Mas eu estou dizendo assim, pelo menos puxaram alguma discussão científica, como tinha na Star Trek original, sabe? Utilizava-se de coisas que eram... Plausíveis e possíveis, né? Como se tornaram plausíveis e possíveis, a gente está cansado de saber, do celular, essas coisas todas, notebook, escambau. Essa teoria é uma teoria que está em desenvolvimento, entendeu?
0: Legal. Uma Eu... poss... Eu, tinha, eu li alguma coisa sobre isso também esses dias, e, e, uma coisa que eu, e, e esse é um dos motivos de eu ter gostado desse episódio como uma peça independente, por conta dele trazer alguma coisa inovadora, pelo menos, nem que fosse pseudociência, não tem problema, pelo menos é uma ideia científica dentro de uma série de Star Trek, e não apenas guerra, né, o foda uhum. é quando é só, que nem o episódio passado lá, o, o piloto da série, é só a guerra, né, e o motivo também, qualquer coisa, né, então esse aqui já foi melhor pra mim por causa disso também, né. Além do mistério, né? Eu gosto desse clima do mistério do episódio, né? E mais uma vez... Pra mim também. Eu muito. Esse é um episódio que ele se encaixa numa categoria de terror também, né? Até meio gore, né? Esse ano a gente fez um podcast sobre episódios de terror em Star Trek. Esse aqui também entraria facilmente, né? Obviamente, né? É, só que, mais uma vez, eu só acho que foi tudo junto de uma vez. Já tá no contexto de guerra, aí você mete um conceito sci-fi maluco no final e no meio, terror pesado. Então, pra mim, ficou Sim. tudo muito pesado e muita coisa, numa coisa, sabe? Num episódio só. E outra, é o terceiro da série, cara. É o terceiro apenas. Então, é, essas coisas me deixaram assim... É, pensei, putz, não era hora pra tudo isso de uma vez
5: Sim, e eu achei que o episódio não, não me vem, ele, não me, ele não me cativou, sabe Ele não me segurou na frente da tela Eu acho que, dizer, eu acho que eles erraram na, na, na escolha do terceiro episódio Ficou tanto mistério, mas tanto mistério Que eu falei, gente, meu, você Errou, mas Rô, Ro, Roberta
3: Oi, 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 tô aqui Fala
5: o que, que você realmente não gostou
3: Então Assim, ó é, tá, Por onde é que eu vou começar? É, começou muito mal pra mim, tipo assim, as pessoas dizendo que a Burnham tinha iniciado a guerra. Tipo assim, já na, no shuttle que, eu tava, que, que tava levando ela pra, pra outra prisão, ah, que, que ela tinha sido responsável pela morte de 1.800 pessoas. E ela vai lá e fala o número exato. Tipo assim, cara, em que mundo essas pessoas vivem, sabe? Tipo assim, que imaginação fértil é essa desse, dessas pessoas que eu acho que elas querem muito personificar, sabe? A culpa de um evento gigantesco como uma guerra. E uma pessoa pra poder odiar alguém, sabe? Tipo assim, será que eles imaginam que a morte do Klingon mas foi o lugar, que deu é, início à guerra? Mas isso aí eu, eu, eu até
0: entendo como se fosse buscar um bode expiatório, assim também, né? Acho Sim. Que nesse aspecto,
3: né? É. Mas ah, é uma eu, 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 coisa eu que é boba, sabe? Um negócio bobo, eu achei bobo isso. E <risos> a gente... ela aceitar essa culpa. Inclusive, inclusive o Lorca ele falou, tipo assim, no mesmo diálogo, ato contínuo, ele começou dizendo assim: eu sei, tu tinhas razão quando tu dissesse que aquilo era uma emboscada, blá, 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 blá. Então, tu que começasse uma guerra, tu agora tens a oportunidade de terminar. tipo
5: Isso. Eu, eu falei pra você falar isso, Rô, porque eu, eu, eu queria comentar exatamente isso. O episódio, pra mim, isso foi um grande erro no roteiro. Tipo, colocar ela como a culpada. Ela não foi Sim. a culpada da guerra. Tá, tava na estava bem, ficou bem claro que o Klingon fez uma emboscada pra acabar com a federação. Ela, o único erro dela foi que ela foi contra a capitã. Não, não é não só isso, não. Mais... não. O erro não, dela não. foi que
0: ela caiu como um patinho, né? Também tem essa.
1: Né? Sim, mas, ela é, deu a isca atirou. com quem vontade atirou, ali, né, cara?
5: Mas quem atirou primeiro não foi ela, foi os Klingons. Tá. E quando Exato. ela ia, queria atirar, os Klingons já estavam pra atirar. Porque a frota tinha acabado de chegar. A frota da Federação tinha acabado de chegar. Ela, o único erro dela foi ter a capitã, na minha visão. E acabou Exato. aí. E todo mundo joga a culpa Cara, ela não foi a culpada, ela tentou salvar a sua tripulação. É, só que
6: Foi. aquela coisa. Mas Ti, te... vamos lembrar que os almirantes na época da série clássica eram tudo um bando de incompetente burocrático que não queria assumir a responsabilidade que fazem. Se seguirmos essa linha de pensamento, eles simplesmente jogaram a culpa nela.
3: Pode ser, pode ser que a narrativa do vencedor, ou seja, dos almirantes, tenha, tenha colocado pode isso ser. pra rua, é verdade. Ah, mas não faz sentido colocar a culpa nela. Porque a, eu, eu acredito que teria acontecido com ela sem ela. Ela só foi o motivo porque ela fez muita merda. E, e é só por isso que focou nela. Mas eu não acho que ela tenha sido o motivo da guerra. Eu acho que teriam acontecido outras coisas. Porque o motivo dos Klingons foi bizarro, né? Não, não tinha nada a ver. Eles, eles iam dar um jeito de iniciar a guerra, de começar uma guerra ali, de um jeito ou de outro. A não ser que alguém tivesse ouvido Saru... E
1: tivesse é. ido embora. <risos> diferente. Eu, ia, é. eu
6: ia comentar isso é. agora. O Sauru sabia o que tava falando.
0: Então, <risos> Ele tá vendo? era o único que
3: sabia o que tava fazendo. Tipo assim, a Michael, <risos> o Michael,
0: a Michael parece que ela só acelerou a guerra. né é a impressão que dá. Porque a, a sucessão de erros dela levou isso a acontecer mais rápido. É o que parece.
3: Mas aí é que tava, tá, Valdomiro. Tipo assim, ela não conseguiu atirar primeiro. Se ela tivesse conseguido atirar primeiro, então até poderia dizer, ah, de repente os Klingons só tinham reunido as 24 casas só para conversar com a gente. Então, mas o é que aconteceu? Mas ela não conseguiu atirar primeiro, então, então ela nem não conseguiu. Isso.
0: E ela não, mas o que que ela, o que que ela conseguiu? Manter a nave ali quando poderia ter ido embora? Ela conseguiu isso, né? Aí depois que ela conseguiu isso, o que que ela faz? Ela mata o mano, Certo? Então assim, é, 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 ela acelerou. A isso coisa. é isso é isso é absurdo
4: não mas né, é que ela cara. matou
3: o Tikuv. É, sim, foi, foi burro, tipo, ela acabou com o motivo da missão. Mas ainda assim, a morte do Tchikovma foi depois de todos os acontecimentos, depois deles terem cagado a Federação a pau. Só
0: que aí ela faz é aquilo que ela tinha alertado, né? Senão ele vai virar um mártir. Beleza, ela vai lá e mata o cara, sim, ele virou, provavelmente virou um mártir. É,
3: então
6: absurdo, cara. É
0: um absurdo. agora Não pra entender.
6: Aí você vê, o Lorca, sem dúvida nenhuma, sabe muito bem o que estava acontecendo e tem gente cogitando que o Lorca poderia estar naquela batalha escondido se a Discovery tiver camuflagem e estava vendo tudo.
1: Interessante, né?
0: Porque já que essa nave ela tem, é, por exemplo, o Sport Drive, né? Ela pode ter também camuflagem, vai lá saber, né? Então é curioso. Ela pode ter
6: qualquer coisa, o que o roteirista quiser. Ele, ah, os Klingons tem camuflagem, não deviam ter também. <risos> Mas muita gente acha que o Lorca e a Sessão, tri... é, da sessão 31 sabiam o que estava acontecendo, queriam um jeito de dar nos Klingons e deixaram. <risos>
0: Agora, uma coisa que eu queria comentar aí sobre é, problemas desse episódio, né? Porque no começo, eu não acho que esse episódio tem tantos problemas quanto o primeiro, não, tá? Mas uma coisa que eu achei bem idiota é aqueles prisioneiros do nada, já dentro da Discovery, quererem arrumar briga com a Michael Não teve sentido nenhum uhum. aquilo. Aqui, é, é só pra ter uma cena de porrada e pra falar que ela manja de uma arte marcial vulcana lá, né? Então, assim... <risos> É, isso aí eu achei bem idiota.
6: Arte né? marcial vulcana que a gente já tinha visto na segunda temporada de Enterprise. Exato.
0: <risos> eu não sei se eles dão o um nome lá, não lembro. Você lembra? Não, ela fala,
6: eu, eu não lembro se é o mesmo nome, mas sem dúvida nenhuma, ela fala da arte marcial. É alguma
0: tipo, coisa maná. É arte marcial é, é o, o nome da arte marcial é, eu até lembrei da Roberta, chama não sei o que maná, né? O nome da, da arte marcial. <risos> <risos> ah, eu acho não. que isso foi
1: só pra falar
5: que ela realmente ela estudou em vulcano, sabe? É. Que nem quando ele entra lá na engenharia, fala, ah, eu tava esperando uma vulcana. Acho que isso aí é só pra contextualizar que ela realmente, é. tipo, viveu invocando do início ao fim da vida dela. Mas gente, eu li num site. Eu li num site um absurdo que
6: agora a Michael ela, por estar presa, ela pode usar o cabelo como ela quiser, porque a frota estelar obriga os oficiais a usar o cabelo liso. <risos> ridículo.
4: Ah,
6: não, não, não. Nada a ver <risos> com a filosofia. É porque ela é estava né? sobre opressão e agora ela se libertou da opressão e o cabelo...
0: Caramba, maneira... eu, não acredito, eu não acredito que existe viaja teoria muito. até pra isso, cara. Mas, meu Trek é uma raça que tem que ser tudo exterminado.
5: Mesmo, né? <risos> É, Essa eu... hora que eu faço, eu fico tomando
6: sujinho e se, se todo oficial da Larry <risos> tinha cabelo liso, me explica aquele monte de Black Power que tinha no, episódio, no filme 1, <risos> um, no fundo. É verdade. Que era dos 70, tinha um monte de extra com Black Power. Tá vendo?
3: Eu amo 70. É
0: demais. Mas ó, outra coisa também que eu queria comentar, que, que eu achei bem idiota nesse episódio, como eu falei, uma das poucas coisas que eu achei ruins mesmo. Quando os caras gratuitamente, a, a Michael, né? A, aliás, a Tilly, pergunta, ah, qual que era o nome dela? Aí ela fala, Amanda, né? Tipo, aquele fanservice gratuito pra cacete pra ter que colocar a, o nome da mãe do Spock na boca da Michael, sabe? Achei aquilo ali tão jogado, né, meu? Cê, meu? Imagina, ela tá contando uma história de uma mulher que lia história pra ela quando ela era criança. Quem que vai perguntar qual que era o nome dela? Você nem conhece, por que que
6: interessa o nome da mulher, cara? Né? Então achei aquilo ali muito jogado ela ter falado, porque ela falou minha mãe adotiva lia pra mim e pro filho dela ela podia ter falado lia pra mim o Spock, já que é pra soltar nome é. prefiro o Spock que a
5: Amanda. É, é meio aquilo ali foi meio bobo né cara agora, é. mas aí mostrou uma coisa que eu até comentei com, 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 com o Fernando ela falou, ela lia pra mim e pro filho dela, cara, se ela tivesse algum grau de intimidade com o Spock ela não teria falado dessa maneira, não sei se vocês concordam é, comigo, é. ela não teria irmão. falado Eu não chamo meu irmão ah, pelo nome nem pro filho da minha mãe, é então <risos> Você fala, ai, meu irmão, ai, meu meio irmão tipo, ela não, pra mim ali não teve nenhum grau de intimidade. Eu acho que ela não tem nenhuma intimidade com, com o Spock.
6: Sei lá. A não ser ali se não É uma
5: intimidade vulcana.
6: Aí você sabe ser. que eu adorei o fato deles terem feito a, a citação literária de seus países das maravilhas, porque Star Trek sempre gostou de fazer citações literárias Sim. em Arizona. É, é verdade.
1: É verdade. agora Sim. outra coisa e de também... obras
6: clássicas né é. obras Sim. clássicas como Alice
0: outra coisa também dessa é, cena é porque ela... é. <risos> essa essa cena aí essa cena aí, ela é um ela é uma referência a um episódio da série animada né que o Spock fala que a mãe dele lia para ele é, Alice no País das Maravilhas né? eles tiraram essa referência daí é, mais alguma coisa alguém queria comentar lembrar de alguma coisa eu queria falar é, mais especificamente do, do Lorca a gente não falou tanto do Lorca em si o que que
1: vocês o é que
0: que vocês acharam desse personagem eu 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 particularmente gostei do personagem mesmo sabendo que ele é sabe uma coisa que não pertence a, a um oficial da frota como a gente conhece né mas eu gostei do personagem eu fiquei,
3: eu fiquei muito triste porque para mim substituíram a George O pelo Lorca, tipo assim, substituir uma capita foda por um cara que me lembrou um Hyrogin, que coleciona <risos> troféus de guerra e pinhas dorsais de bichos e tá disposto a matar uma pessoa tipo assim, basicamente eles mataram a, a, a pilota, aquela do, do shuttle, pra poder trazer a, a, a Burnham pra nave, sabe? Não, mas eles não eu, mataram eu ela.
0: Ela saiu
1: voando pelos que... ares, lembra? Não, não, mas ela, gente, mas ela saiu comendo.
0: voando pelos ares porque tava tendo aqueles insetos, sei lá o que que é, que tá consumindo a eletricidade né
3: Isso, aí mas ela... aí ela voa Ela tipo, voa ela tinha ido...
0: Ela voa porque ela vai tentar resolver a parada. Aí, a pelo que eu entendi, é isso. A Discovery chega na sequência. Não foi a Discovery que provou... Chega na
6: sequência, mas ninguém mostra que a
0: Discovery ah. salvando a
5: vida dela, né? Exato. E, então, eu vou, eu vou aproveitar o gancho da Roberta, porque eu concordo com ela. Eu acho que, assim, a gente tinha uma excelente capitão, uma excelente personagem. Eu gosto ainda muito mais da, da atriz. É, você tinha um, um personagem muito forte. De repente, você me joga o capitão Gabriel Lorca, que é, tipo... É uma coisa pra mim tão... Eu não gostei, sabe? Foi uma coisa chata, uma coisa que você trocou algo bom por algo ruim, você <risos> entendeu? Tô... Ele, tem, ele tem alguma peculiaridade, ele tem alguma peculiaridade... Eu não gostei, tipo, ele não sei, eu achei legal ele não estar em nenhum momento na ponte. Nesse episódio, ele tá o tempo todo no seu gabinete, ele não foi pra ponte <risos> em nenhum momento, achei isso bacana. Mas eu, achei, eu também não gostei dessa troca. E sendo o Tracker chato, a nave... é. Uh... Ah, esqueci, a Shatter lá. Ela... ela tá andando pra frente, né? Em velocidade de dobra. Mesmo assim, ela não parou a nave, ela nave continua andando ali a sair pra fazer a limpeza. De repente ela sai voando pra frente da nave. Tipo, ela tá. Como ela conseguiu a velocidade de dobra? Eu não entendi. <risos> tá? Mas assim, gente.
3: Existe algum tipo de, de tracker que, que não seja o chato? <risos> ah, não.
6: Tá. Somos todos chatos e apaixonados. So... Mas... Claro que somos. Mas, gente, pra mim o Lorca, porque. Eles, eles mataram a Georgia e mataram o Tukum. Quer dizer, a heroína da série, que deveria ter sido a Georgia, e o vilão da série, que é o Tukuvma, estão mortos. Porque o Lorca não é oh. o herói da série, o Lorca não é o capitão da frota, ele, ele vai ser
5: revelado como um vilão.
0: O Lor... Parece que é o seguinte, Fernando, dentro disso que você falou... Eles mataram o Tikuvma, mataram a George e juntaram os dois num só. O vilão e o herói num personagem só. Eu fiquei com essa impressão assim, entendeu? Porque o Lorca, ele é misterioso em cada ponto. Você vê que a apresentação dele é misteriosa. Quando tem aquela cena que mostra um close nos olhos dele e as estrelas batendo e ele fala que ele tem problema com luminosidade devido a um acidente, alguma coisa na guerra e as luzes tem que estar bem é, sabe, baixas, é, o ambiente dele é escuro então é para envolver ele nessa, nessa aura de escuridão mesmo, cara, ele é assim, né, e a gente vê como é que ele trata o Stemets, cara, quando o Stemets vai confrontar ele lá, aquela hora na Engenharia ele, meu, o Lorca faz uma cara de puto, assim, que ele quer matar o Stemet só por estar, tá, sabe, é, retrucando uma coisa que ele tá falando, então você vê que ele não é um oficial que é amado pelos seus, a não ser talvez um oficial de segurança lá, né, a gente não sabe qual que é o uh -huh. grau de intimidade é. ali, né Mas, ô
3: oh, oh, eu acho que o desenvolvimento do personagem pode ser muito bom, porque querendo ou não, nesse episódio, um dos personagens que eu senti mais próximo do que a gente já conhece, apesar desse lado sombrio, tirando esse lado sombrio mas um espírito mais... É, por exemplo, ele tratou a, a Michael de igual para igual, né? E, e eu achei isso mais parecido com Star Trek do que o, o, o comportamento do, do restante da galera lá. Então, assim, eu acho que o, o personagem... Eu tô botando muito mais fé no personagem do Capitão do que no, no do restante do pessoal. E na Michael também, nesse, nesse, nesse episódio a gente... A gente pôde criar um pouco mais de, de simpatia por ela, porque da outra vez afinidade, ela só fez cagada. Né? Sim, é mais de afinidade, porque da outra vez só fez cagada e dessa vez tava mais tranquila, né? Só fez uma, que foi a da... pegar a baba lá da
1: Tia. <risos> Aliás,
0: né? Nossa, identificação por bafo. Meu, o que que é isso, cara? Não, não, não. Não é possível, cara. Isso é muito idiota, então, é tão idiota que a Michael já olhou e falou que coisa idiota, deixa eu fazer isso aqui, ela rapidamente já bolou um esquema para né, burlar esse negócio, porque é muito idiota, né? Então... Bolou esquema, ela nem pensou, tipo... É, ela nem pensou, mais... nem pensou. Ela já olhou, nossa, que imbecil. Ela só pegou automaticamente e foi lá, né? Não, essa, essa nave é toda secreta, mas peca nisso, cara. A não ser que o Lorca deixou de propósito, deixa bem fácil pra ela, né? Porque eu quero que ela descubra mesmo, né? Sei lá, né?
3: Cara. Ah, mas ele tava vendo tudo. É, então... Eu acho que ele tava querendo... Ele não queria prender ela. Tanto que ele... Que ele deu toda a liberdade pra ela, e enfim... Eu acho que ele tava Não, meu, bem ele, de olho ele, mesmo, ele queria dar essa liberdade. Ele, ele criou testando, o acidente
4: Paulo. lá no transporte dos prisioneiros, ele que criou o acidente. Sim,
3: é, então, pra ele tá, tá de boa, ele quer tá ver o que ela faça. Inclusive mas... a luta, claro. inclusive a luta no, no Mass Hall também foi, tipo assim, quando começou a luta, a Landry foi lá e, sabe, fez... É, fez sinal os oficiais dela ficarem quietos Esperarem um pouco deixar, Sim, Ela deixar. deixou a luta se desenrolar por algum tempo Até que ela viu assim Tá, acho que ela vai matar alguém Aí é que ela deixou os caras entrarem e impedirem ela Então realmente acho que uma, Tá o tempo coisa. inteiro Vocês
0: acham? Eu não, ti, eu, eu não tinha pensado nisso Vocês Cê acha, acham que o Lorca realmente provocou O um acidente na, no shuttle lógico. Dos prisioneiros? Não, não, lógico. Eu super Total. acho <risos>
1: Total,
4: cara. Sim. Então aí a... eu não sei se foi no, no maldito, no maldito lá Aftertrack que eu ouvi, mas eu ouvi em algum lugar ou li em algum lugar
1: que é
0: isso mesmo. Puta, então ele realmente não, tem a... nas costas a morte daquela não, piloto foi, lá. Ele foi buscar. Ele... Ah,
3: e pela, pela cena dele, acho que dá para entender também quando ele falou para ela. É, agora eu não lembro, mas acho que foi numa da, acho que foi na última cena, não me lembro. Mas ele fala, né, que que, ele, que nada acontece por um acaso e que não se perde um, uma oficial tão importante assim de, dessa forma, né? Então, isso. tanto que ela fala que ela não tinha recebido um comunicado como era de costume, né? Um comunicado que ela ia ser transferida, e no meio disso tudo aconteceu isso, com, os, com o, aquela. Aqueles, não sei se é esporos, o que, que foi aquilo que... que não, não, é, não, aquilo
1: ali é... eram, criaturas,
0: eram criaturas que se alimentam de, lá de ela eletricidade. De eletricidade e tal.
3: Mas,
5: ela, mas ela foi na, na primeira conversa, você tá certo, mas foi na primeira conversa, ela questiona ele. Eu não fui notificada que ia ser transferida e a nave, no meio da viagem, fez uma operação de curso. Então, assim, hum. ele programou tudo aquilo. Sim, sim. Putz, mas, a,
0: mas sim, aí fica... Porque ele é um
6: feticismo filho da...
0: É, fica, fica complicado, né, porque se morreu mesmo aquela piloto lá, cara, então o cara tá cagando mesmo pra ética, né, e aí que fica pesado, né, cara, um oficial da frota que ética pra ele não vale nada, assim. O que importa é a missão.
6: Sim, mas se a gente lembrar o, o diretor Sloan lá da Indie Space Nine
1: também, é, não é, tinha só, a mínima. Só né? que
0: o Sloan é sessão 31, aí é que tá,
6: né? Será mesmo? Então, só mas
1: se, é se o Lorca
4: é. for mesmo também, entendeu? Mais, mais um motivo pra gente acreditar que ele é a sessão 31. Eu também acho, né? Eu tenho quase certeza, né, cara? Assim, mas, enfim, tem que esperar o desenvolvimento. Sim.
0: Aquele, aquele bad preto deve ser. O pessoal tá especulando isso, né, cara? Que. Muita gente especula que aquele bed preto deve ser mesmo por conta de Sessão 31, né? Sim.
6: Eu acho que é. Eu é. realmente eu acho que é. Eu acho que,
4: assim, numa guerra real, né, a Segunda Guerra Mundial, decisões cruciais totalmente fora da ética foram tomadas, né, pelos líderes, pelos, enfim, o Churchill, hum. o, o presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, enfim. Você tem que tomar decisões antiéticas para ganhar uma guerra, senão você não ganha. É, bular códigos secretos, uma série de coisas. Então, é necessário alguém
0: fazer isso em uma guerra.
4: É o nosso amigo aí, o Capitão.
1: E é essa,
0: e é essa série que a gente está assistindo aí. Né? É a merda que, que merda, eu falei. Hein? Que eu do
4: Os caras foram <risos> extremamente infelizes em situar o seriado não guerra, cara. Foram infelizes nessa escolha. Tá Sabe, porque numa não guerra? Eu... Tu tá fora, é, uma, é, um, é um momento de exceção. Você tem que fazer coisas que você normalmente não faz, entendeu? Então eles foram pois infelizes. Mas aí, é justamente, um, aí é
3: justamente onde eu discordo. Eu, eu discordo disso. Porque eu sempre vou lembrar daquele episódio The Void.
1: The Void. Na maravilhoso, Void, maravilhoso. No maravilhoso.
3: qual a, a Janeway tinha todos os motivos pra, pra manter a comida roubada... Pra fazer tudo que ela tivesse que. tudo que ela achasse que ela tinha que fazer. E porque ela estava numa situação uma... desesperada. Mas, mas o Roberto, você manteve...
0: sabe por que ela manteve os, os princípios éticos? Sabe por quê? Hum. Porque aquilo lá era Star Trek, entendeu? Esse é o um... ah, sim. <risos> é. Esse é o problema dessa, dessa desse é. discovery aí. Não, não tá, é,
3: tent... foi, não foi, tá foi,
0: tentando foi... ser Star Trek, né, cara? É o que parece.
3: A gente, é. mas em. Enterprise, também a gente vê momentos que né, não se parecem com, com Star Trek, mas mesmo assim não perdeu a sua essência, né? É, então é, eu acho... que caiu os boteados bolso, quando eu vi o Archer roubando, o Archer Nossa, bizarro, toda. né? Quem é, mais inclusive. é chocado ali? Mas não, não deixou de ser Star Trek, né? Mas ainda não, assim, é... Paola, não deixou de ser Star Trek pelo motivo é, pelo qual o, o, que, o, o que o Valdemiro tinha falado no início. Tipo assim, mesmo nesses momentos de, que o cara se perdeu, tinha alguém que era o compasso moral. Ia lá e uhum. trazia o cara. Meu, olha aqui, ó. Tu sim. não vai Tipo, né, tipo em Equinox. Cara, tu não vai torturar um, um prisioneiro. Sabe? É, os caras traziam os loucos pra real. E aí tu via, sabe, o cara, puta, olha o que eu fiz, né? E aí eles é, voltavam.
0: É o que tá faltando. Eu é. acho que no, ó, nesse episódio aqui, no terceiro da Discovery, eu acho que até teve um, um, um momentinho disso. Quando o Stemets critica o Lorca. Eu achei, pô, que legal. Olha aí alguém aí. Criticando. Lembrando que esse negócio é Star Trek, entendeu? Então, nessa hora, sim. Então, é... é meio que ele fica um cara que ele fica calado Ele é obrigado a ficar calado, né? Ele não é aquele. É, eu, assim, eu, não,
5: é, eu não acho tão ruim é, a gente tratar de guerra em Star Trek, já que a gente tem uma cacetada de guerra e nunca foi mostrada, né? Eu só acho que daí é isso que você falou. A forma que isso vai ser mostrado. Então, tudo que vocês falaram, acho que sim, Para tá, justificar isso. É que não é o que a gente está acostumado. É uma sessão 31. entendeu? Porque o Arthur fez as suas cagadas, mas ele queria manter a, o, o princípio. A Jenny fez lá a coisa, mas ela falou, gente, eu não, a gente não pode também deixar de ser a gente para ganhar alguma coisa. Senão a gente não vai ser mais a gente. Uhum. Né? Isso é uma coisa que talvez eles possam explorar mais pra frente. Talvez a própria Mike Burns, já uma multidada, ela pode ser multidar de novo e falar: Cara, vou te tirar daqui porque você tá fazendo errado.
0: É, ao mesmo tempo é isso que você falou, Thiago A gente tá muito no começo. Pode ser que tudo isso que a gente tá criticando venha a ser
5: adressado
0: depois, Sim. né? Mas isso aí é, 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 por enquanto é. Por enquanto, a nossa impressão é só do que a gente viu até agora. E o que a gente viu até agora é muito pesado, cara. É muito
5: pesado. Sim. É que eles venderam uma coisa que não... e estão mostrando outra, né? Acho que talvez o maior erro foi essa, né? Me venderam uma coisa que ia ser uma coisa futurística, temas de Star Trek, de repente tá pesado, guerra, e vai ficar assim essa temporada toda. É,
0: se os caras tivessem feito um marketing do tipo, ó oh, pessoal, essa série aqui vai ser, ó, vai começar o bicho pegando, não é o seu Star Trek ético que você tá acostumado, a gente vai mostrar coisa pesada, hein? Meu, se a gente tivesse dessa propaganda, mas não foi isso. As propagandas eram, ah, Star Trek tá voltando, aí os produtores falaram, não, o clima otimista vai estar tá garantido, não sei o quê, e não tem nada disso até agora, nada
1: né
0: então é complicado né é complicado. sim
4: é, a gente a pode como você, alguém falou morder a língua né eles podem dar uma virada em tudo e transformar isso tudo tudo é possível né cara e, mas e vai eu, se, ótimo, eu né? é, se eu morder a língua eu vou achar, e, e entrarem nos eixos eu vou achar lindo eu vou reconhecer que eu tava errado é óbvio quê?
5: a gente a gente aceita que a gente errou também não tem um problema é claro. né claro eu só é eu só não consegui é claro. aceitar o final do episódio ele destruindo uma nave que, segundo eles, é uma nave novinha, você entendeu? Caraca, se você quer chegar no objetivo rápido, você separa a tripulação, manda o Saru assumir o comando da outra nave e continua as pesquisas. Você vai lá e destrói? Mas ela tinha condições de continuar? Eu não,
4: eu não, não sei isso. Quando eu eu compraso, ah,
6: muito provavelmente tinha. Na hora que Sabe. eles tiraram o bicho da nave, não tinha motivo Sim. nenhum de mandar uma equipe de engenharia lá arrumar. Eu acho que o Lorca não queria outra nave mesmo. Missão é Mas deles,
3: quando ele, sabe? Quando eles entraram na nave, a Landry perguntou se estava... É, se tava tudo fudido, os geopacks, né? não eram geopacks, <risos> mas enfim, os, os relés Ai, de, de... É,
4: tava tudo fudido.
3: Tá. Tava tudo fudido, e aí eu fiquei me perguntando o seguinte, porque tipo assim, parece que esse tipo de pulo que eles estavam tentando dar, era um... eles retorciam, né, se, se, se tinha alguma coisa errada, eles retorciam as coisas. Só que tipo assim, então as pessoas, elas estavam completamente desfiguradas, mas as paredes... Da... E aí tinha esse lance dos relés e da... da, da... Da, da energia e da nave não
5: tá funcionando tava mesmo.
3: Mas, pois é, mas as paredes elas pareciam normais vocês não tiveram, não, não acharam isso estranho? é
5: verdade, não, eu, é verdade assim, é verdade. o suporte de vida tava no mínimo tava funcionando mas o Roberto então, ao mesmo
0: tempo pode ser porque é o seguinte, é explicado que é um motor que é em base de coisa orgânica talvez ele só fode com coisas orgânicas se der uma merda, talvez seja
1: isso ah, sim, mas,
5: o mot... mas pelo que eu entendi o motor de dobra tá lá funcionando normalmente, o que eles fazem eles geram um campo com os os poros para poder atravessar, entendeu? e aí eles é. meio que caem na correnteza então assim, eu acho que a nave poderia tranquilamente ter saído dali e ido pra outra acho que foi só para ter uma cena legal de destruição de nave já que a gente tá numa guerra, não teve nenhuma explosão <risos> porque Star Trek tem que ter explosão, senão não é Star Trek não é?
6: Segundo, né? Faz sentido isso que o Thiago tá falando, mesmo.
0: Mas o eu acho curioso, né? Esse, eles chamam de, não sei se é campo micelar, né, que é onde tem esses esses esporos no, no universo quântico assim, né, no mundo quântico, né? É, parece que é tipo um novo subespaço, né? Assim como a gente tem o subespaço em Star Trek, que é onde é, o campo de dobra... Agora os caras inventaram isso. Tem um, uma espécie de um, é, sei lá, campo de esporos lá, como se fosse um subespaço, que daí a nave entra dentro dele e vai. Entra dentro desse campo e vai, né? Só que é muito, muito, muito mais rápido, né? Então é... É, 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 sei lá cara é um conceito legal de, assim sci-fi mas putz cara para agora isso é um pouco demais né
4: eles é, de qualquer forma eles vão ter que acabar com isso né não, sa não
5: sabemos como é. porque o Kirk não tinha isso né
0: cara isso aí é... então aí cai naquela ah, minha mas... teoria
5: no eu acho é. que no final de tudo a coisa vai estar tão impossível de ser trabalhada que eles vão tipo vão matar todo mundo isso vai isso vai acabar dessa maneira todo mundo vai morrer isso se tornou inviável as pesquisas que não foram Então, para reforçar, para reforçar, eu, eu entendi,
0: eu, Thiago, para reforçar ainda mais o clima otimista, vamos matar todo mundo ao final, né? Olha que gostoso,
5: é, é, maravilha. Lembra? Sabe uma coisa que eu tive um lapso Lembra aquela nave Discovery, que a primeira a ser mostrada? no primeiro teaser é
1: diferente.
5: Imagina, claro. se no, imagina se no final dessa guerra eles resolvem, acontece mó treta muita gente morre, o capitão morre ela assume a nave e pra essa nave como era uma nave tipo estranha da sessão 31 e os esporos não deram certo eles reformam a nave pra deixar a nave não ser tão daquele jeito ela volta a ser aquela nave Discovery que tá naquele teaser e se encaixa no universo Prime caramba Vamos ver, né? é, Não sei, acho que você está viajando minha
3: cabeça. Na
4: verdade, Eu acho que vai ter algum problema técnico com os esporos que não vai funcionar e eles não vão poder mais usar. Entendeu? Pode Como ser. a engenharia genética, por exemplo, né? engenharia ah, é. genética maravilhosa, vamos, pá. deu a merda que deu, Sabe que fiquei... pode mais, cara. Sabe
0: o que eu fiquei pensando? Sabe o que eu fiquei pensando? A primeira vez que o, que o Lorca começou a falar sobre é, o motor de esporos lá, explicando no final, a primeira coisa que me veio à cabeça é aquele episódio da Voyager que um queijo estragado é, é zoa os gel packs. Vocês né? lembram disso? Aham. Né? Imagina Sim. uma coisa desse tipo aí também, sei lá, um inseto entra na nave, né? Carizoa. O lance dos esporos, <risos> cria alguma anomalia. Cara, pra... é que eu fiquei pensando, cara, do mesma forma que aqueles Gelpex foram um uma parada que não, acabou não acrescentando em bosta nenhuma, eu acho que esse negócio de esporos também é demais, cara,
1: eu não sei como é que isso vai... É, errar. vai
4: ser usado talvez pra ganhar a guerra e depois vai sumir. É,
5: cara... Vai ter... De... Mas em plantação... resumo, a nave Discover é tipo uma plantação de soja, né, vamos ser claros, né, <risos> gente?
3: <risos> plantação de cogumelos. É,
0: nossa... É, mas é isso, pessoal, é melhor a gente arrumar agora pro final do podcast, Tá? Então, acho que... Vamos fazer uma rapidamente considerações finais, cada um aí, tá? É, sobre esse episódio. Vamos lá. Em primeiro lugar, começar com a Roberta. Diz aí, Roberta.
3: Eu acabei não falando que eu achei os diálogos do Saru com, com a Michael sensacionais. Achei a atuação da Michael sensacional, da, da, da Sanyqua. Né? Então, assim, essa, esses pra mim foram os pontos altos do episódio, mas... É, assim acho que depois dessa conversa eu tô eu vou, vou tentar assistir com de sangue doce de novo <risos> né? voltar e tentar ver a coisa menos sendo menos jornada nas estrelas e mais uma ficção científica genérica fazer, e aí de repente Roberto. a coisa a igreja, <risos> é de repente a coisa volta para os trilhos no meio da série como a gente está comentando Nessas né, possibilidades aí vamos ver o que vai ser é
0: isso aí Bom, agora a Paola. E aí, Paola, e você?
3: Bom, é, eu gostei das ideias do Thiago. <risos> eu acho que algumas das ideias dele são boas mesmo, para tipo, acabar com tudo, começar é de novo. <risos> é, e eu vou tentar fazer que nem a Roberta, né? Dar dá uma, dá uma melhorada. Mas, ainda assim, eu tô bem pessimista com o futuro da, da série, né? Ainda mais que... Meu, querendo ou não, a gente compara com o que tem de mais próximo, né? Compara com Enterprise. O falou, e o Valdomiro falou, esses dias até você me perguntou qual que era a minha série preferida. Eu fiquei, ah, não sei. Mas eu acho que tá bem pra Enterprise mesmo. Eu fiquei entre Enterprise e Next Generation. E aí não tem como eu não comparar. <risos> e aí eu fico muito decepcionada com essa série. Porque assim, mesmo com o Archer sendo meio... É sei lá, meio explosivo às vezes e ter, ter feito as suas merdas, né? Eu acho que ele não perdeu a sua essência a, a, e a tripulação também não, né? Eu acho que a Tipol segurou bem a onda também, ajudou muito. então Tipol. Ah, Tipol. Ah, <risos> Adoro Tipol. Mas enfim, é, eu acho que... É, agora a gente tem que tem que tentar ver com, com esses olhos e tentar encontrar os lados positivos porque eu acho que a gente está muito pessimista mesmo <risos> e ficar esperançoso lembrar das teorias do Tiago aí das coisas que podem mudar das coisas que podem acontecer para acabar com tudo e começar tudo de novo Ó, eu, eu, <risos> eu pessoalmente
0: é eu pessoalmente vou pegar o currículo do Tiago agora e vou mandar para a CBS cara já passa aí Tiago eu vou inundar Também, o e-mail é, deles é. com o currículo seu manda <risos> muito bom é, Bom, então, e você Thiago? Aproveitando aí, fala aí cara é, Para fechar sobre Cara,
5: o... Vamos lá, vamos para fechar Eu gostaria de ressaltar que realmente Os diálogos entre a Michael e o Saru Foram excelentes, foi bem tracker em... Você conseguia ver a emoção dos dois lá Eu achei que o episódio falhou um pouco Para ser um terceiro episódio Eles poderiam ter deixado alguma coisa mais tranquila Ter explicado mais coisas do que deixar todo esse drama Toda essa coisa muito pesado porque eu acabei gostando, porque realmente é muito diferente. Vamos esperar, porque infelizmente essa série é um plot inteiro. A gente só vai conseguir avaliar realmente se foi bom ou ruim quando assistir todos os 15 episódios. É, eu gostaria de dizer também para aquelas pessoas que só estão falando bem de Star Trek <risos> criticando a gente. Quero tá? nomes, quero nomes. Vou... Não, não vou falar nome, não, porque a gente pode terminar parcerias. Mas eu gostaria de dizer. Eu gostaria de dizer que, tipo, eu não sou obrigado a aceitar tudo só porque é Star Trek. Eu, eu acho que tem que ter os dois lados da moeda nós temos que respeitar as duas opções e a gente só consegue crescer quando a gente troca experiências e gostos então, fica aí o meu recadinho vamos, vamos parar de brigas e críticas é Star Trek, né, vamos simplesmente a conversar, eu acho que fica aí meu recadinho e muito
1: obrigado clap,
3: clap, 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 aplausos daqui, ó, oh, eu vou botar ó, oh, tá rolando de fundo
1: <risos>
3: Agora é o
0: Antônio. Fala aí, Antônio. Considerações finais.
4: É, eu vou repetir a minha primeira fala no podcast. Eu estou confuso, né? Não sei muito. Estou confuso. Como é, sintetizando, eu estou gostando de ver. Eu acho bem legal de ver, de assistir Mas não como Star Trek, entendeu? Como Star Trek, não, tô gostando Eu acho que teve muita pisada na bola e, Enfim, acho que o resumo é esse
1: Legal
0: E agora o Fernando Augusto, fala aí, cara
6: Bem, gente uh, eu vamos, Minhas considerações é que assim, Eu acho Que eu gostei mais deste episódio Do que dos outros Porém, eu gostei mais dos personagens Do primeiro episódio do que desse Exatamente porque eu simpatizei demais com a Capitã Georgia, eu não gostei do CGI do episódio, achei que tá a Discovery parece um desenho animado, tá? desculpa falar isso, e eu concordo plenamente com o fato de que ninguém é obrigado a gostar ou desgostar, mas todos somos obrigados a aceitar e respeitarmos uns aos outros, porque eu estou vendo todas as comunidades, as pessoas brincando, estou vendo é, as pessoas com discurso de ódio uma para as outras, porque uma pessoa não concorda com a outra, palavras de baixo calão vão ser, eu nunca vou aceitar palavras de baixo calão sendo trocada entre, entre trackers, eu acho isso um absurdo total, eu acredito que todos nós temos o direito à opinião e todos nós temos que respeitar a a opinião do colega e no esse final tipo de das postura contas, não, não é isso Star Trek, né? no final das não contas não é, não é isso que nós queremos uh, jornadas das Estrelas voltou ao ar estamos podendo debater jornadas Estrelas e isso não é para criar um racho no fandom porque eu gosto e não gosto é para nos unirmos no final das contas
1: Legal. É...
3: por isso que é boa por isso galera, entre na página de sessão 31 no facebook que lá não tem isso aí, não tem essas tretas ah, não, todas não, é aí. É
0: legal assim, a página do 61, fazendo a propaganda, ela é cheia de zoeira, né? A gente gosta de uma zoeira.
3: Mas, uhum. é, mas é tudo na... O na,
0: assim, pessoal
3: leva numa boca. Não
1: precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Mas
3: as pessoas se respeitam pra cacete, é, sabe? Eu nunca vi nada. Nunca não, vive... não tem. E, e é... é... Isso que é a única página que eu participo.
0: Teve um outro, teve um cara, esses, esses dias eu, teve muita gente comentando. Teve um comentário, eu não lembro de quem agora, desculpa se estiver ouvindo, não vou lembrar do nome, que falou exatamente isso. Pô, é, aqui, é, pessoal, usou, mas é né, tranquilo, cara. O pessoal tá se degladiando aí nos outros grupos, aí não sei porquê e tal. Então achei legal isso aí. Então, pessoal, ó, entra lá, continua, né? Só continuar. A, 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 o grupo é uma
4: sessão 31, que não é uma sessão 31. Olha aí, ó. É, <risos> é uma Star Trek. É,
1: <risos> <risos> Boa, é? Quem diria, né?
6: se, se... Então, o Valdomiro é o Lorca aqui?
0: vocês ah, não viram a minha que coleção é. de bichos mortos aqui, ó. Tem uma coleção. É
3: 131 no Universo Espelho. É,
0: é, tá vendo? Olha que mundo que a gente vive, né? Mas, ó, tô fechando sobre, no caso agora, minhas considerações finais. Eu, eu queria discordar do Fernando sobre o CGI, porque eu tive uma impressão, cara, que tá fenomenal, o CGI desse, desse, desse episódio. É, eu achei, assim, os efeitos especiais espetaculares, né?
6: Eu gostei então, muito... o efeito especial tá bom, eu não gostei do efeito especial da Discovery, o resto tá fantástico. Então, eu queria
0: elogiar isso, eu gostei da, da Discovery, o CGI dela, né? É... Sei lá, eu... é que assim, Fernando, eu não sei se é realista, porque a gente chegou num ponto que os caras fazem qualquer coisa com CGI... Que eu, eu, eu me preocupo mais com o quanto, o quanto que está bem fotografado e não se está realista, sabe? Eu, a realidade eu já nem consigo ver muito, ela se confunde hoje em dia. É, os caras fa conseguem fazer tantas coisas absurdas que eu não sei mais se aquilo é realista ou não, só sei que está bonito, entendeu? Eu achei muito bonito o visual do episódio no geral. Eu gostei muito dos interiores da nave Discovery, assim como o Thiago tinha falado uma hora lá no começo, está mais claro, parece mais uma nave da Federação. Eu acho que o clima tá mais legal. Ainda tá pesado pra caralho, obviamente, né? Mas eu acho que tá Nossa. bem mais legal. Visualmente, eu acho essa série um primor. É um deleite para os olhos, ainda mais porque é HD, cara. Sabe? Você vê naquela widescreen enorme. Cara, é, é cinematográfico. Eu acho lindo, cara. Né? Isso eu já achei no primeiro episódio também, só que aqui eu acho que tá até um pouco mais equilibrado, talvez por conta mesmo da, da Discovery em si, que os, interi os interiores dela são melhores, né? Então, mas tirando esse lado visual, eu acho assim, parece que eu coloquei na minha cabeça também que essa aqui é uma série que não é Star Trek mesmo, sei lá, sabe aquela coisa? Já que não é Star Trek, Star Trek mesmo, vou acompanhar como sendo um sci-fi, como um sci-fi, eu acho que tá bom, né? E tem alguns elementos ali, Star Trek, que acabam sendo a, a parte que dá um deleite, assim, sabe? Como, por exemplo, os diálogos do Stemets eu gostei, como eu já tinha comentado. O Saru, esses diálogos do Saru com a Michael. A Michael, em si, no episódio, já tá muito melhor como personagem, já tá sendo legal acompanhar ela. Nesse exato momento, eu tô muito interessado no arco dela, né? Como eu não estava nem um pouco no primeiro episódio que eu achei um desastre a personagem. Aqui eu já estou gostando. Eu estou muito interessado no plot dessa nave e do Capitão Lorca, que eu achei um personagem extremamente interessante, apesar de não ter ética, apesar de tudo... Então, eu tô muito interessado agora nesse, no que, que a série vai trazer. Né? E o próximo episódio, que eu esqueci o nome, ele já é a Michael na nave, se adequando e tal, eu tô muito interessado para ver como é que vai ser isso aí. Né? Então, assim, é, se o objetivo da série é conseguir isso dos trackers, é, pelo menos essa parte de você ficar interessado no próximo episódio, eu acho que a CBS acertou. Nessa parte. Agora, em acertar fazer Star Trek mesmo, eu acho que tá cada vez mais distante. Né? E, sei lá, tá, tá tudo muito bizarro. Eu realmente me sinto vejo, vendo como se fosse a série da USS Equinox ou uma série no Universo do Espelho ou uma série da Sessão 31. Ou tudo junto e misturado aí, né? Sei lá. Então, é isso aí. Por hora, é, esse episódio eu até quero ver mais vezes. Eu realmente fiquei interessado em ver mais vezes. Eu gostei dele como peça de ficção científica.
1: Agora para o final do podcast mesmo, tá? A gente tá
0: terminando, então eu vou me despedir de cada um, tá? E quem tiver Mas recado para dar. Falou. A Paula falou, não falou? Foi assim Foi, Foi a segunda a falar. Dessa, dessa, Ai, ve... de dessa vez eu tô falou, lembrando. Falou assim. Dessa vez eu tô lembrando melhor. Semana passada eu tava mais esquecido. <risos> <risos> Mas... Mas, ó, então eu vou pedir para vocês se despedirem. Quem tiver recado, deu o recado, tá? Eu vou começar é... me despedindo, deixa eu ver, do Antônio. Antônio, obrigado pela sua participação. Legal você ter retornado aí. E até a próxima, cara.
4: Obrigado você, cara. Eu é, Participar do podcast é muito legal para falar as opiniões que a gente tem, mas também é muito legal ouvir os outros, né? Então eu adoro participar. Sempre que você precisar, pode me chamar que eu estou à disposição.
0: Legal. E eu quero agora pedir para a Paola se despedir, até porque, Antônio, eu queria dizer o seguinte, a Paola, ela é muito fã daquele podcast da Tipol, que a gente gravou, lembra? Uns dois anos atrás. Ah
3: claro uhum. Eu sou fã da Tipol, o melhor personagem que existe.
4: Eu não sou fã da Tipol, eu amo. Eu achei legal.
3: Eu também, eu sou apaixonada por ela. Eu, eu
0: achei legal que eu conheci a Paola, ela já chegou falando, nossa, eu, eu ouço direto esse podcast da Tipol e tal. Eu falei, que legal, cara, olha só, né? Então, acho legal aí... Paula, fica à vontade, você se despede... Fala com o Antônio aí... Um abraço!
3: Aí Antônio, tamo aí... É, Muito legal! Vem
4: mais amor eu, pro Antônio!
3: Eu não me senti sozinha no universo... É. Nossa, adorei! E, e é o seguinte... É, o, a série tá, tá aí... Vamos, vamos continuar discutindo... Muito obrigada pelo convite... Bom, eu fiquei mais calada do que falei, mas é que eu adoro ficar ouvindo, parecia que eu estava ouvindo podcast. Não estou muito acostumada, mas é, futuramente voltamos aí. Com certeza. É isso aí, valeu.
0: Valeu, valeu, Paulo É, agora o Thiago, vai lá, Thiago Falou, cara, muito obrigado pela participação novamente Cara, até a próxima
5: Cara, eu que agradeço a participação aqui com vocês É bom ver a gente trackers, cada vez mais trackers participando Dos nossos canais, né, cara Isso é legal, o evento conseguiu reunir bastante gente Agradeço a participação Pelo convite, você pode contar sempre com a gente E não se esqueça de, de visitar O nosso site, o Diário do Capitão E todas as redes sociais, Facebook, Instagram E o Youtube, e até a próxima Engage Bom, o Fernando agora.
0: Fernando, cara, valeu pela participação. Até a próxima, então.
6: É isso aí. Obrigado pelo convite. Adoro discutir Discovery. Vamos discutir Star Trek Discovery sempre, tá? Achei que
0: você ia... Fernando, achei que você ia falar, adoro discutir Discovery e também adoro discutir Star Trek. Achei que você ia falar isso. É.
6: Só <risos> você é. né? vai saber, pode ser. Aí sabe, é, é muito legal é. a gente poder falar de uma maneira descontraída, bem humorada. Nada, aí você fala uma coisa, ah, mas eu discordo de você coisa e ninguém me retruca um e seu idiota. É muito legal isso, né? <risos> Ninguém manda tomar no cu, né? Já, já aconteceu, já vi já vi discussão assim no Star Trek
0: lá, hein? O cara mandando outro tomar no cu, assim. Meu Deus.
6: Mas vamos deixar claro, se alguém faz isso, eu vou lá, dar uma bronca no cara e falo que tem que se tratar com respeito.
0: Ai, cara. É uma
4: pena, né, que aconteça isso, cara, porque é, seria tão legal, né, a gente... O, a gente ter o espírito poder discutir. Na verdade, assim, a, a minha, a, os meus amigos, em geral, eles não, não gostam de Star Trek, né? não, não conhecem, enfim. Não tenho ninguém próximo que, 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 que goste. Então, uma, uma oportunidade dessa, como essa do podcast, é muito legal para mim. Por isso que
6: eu digo sempre para o pode me chamar que eu estou aqui à disposição. Demorou. Então, Antônio, os meus amigos, eu apresento os Jornalistas para eles. Aí eles ficam me fazendo um monte de pergunta pra me irritar, porque eles sabem que eu quero que eles prestem atenção. Eu fico puto da vida.
0: <risos> <risos> Mas e aí, Fernando, vamos lá. Recadinho, seu, e aí, seu gente, canal. gente, dá uma olhada
6: lá na página do Star Trekers, dá uma olhada lá no canal NerdTracker, tá? Que a gente tem vários programas, inclusive, né? Estamos o... desenvolvendo aí o programa do Ultimate Tracker Championship, que é basicamente uma discussão bem humorada de Jornal das Estrelas. Tá, é, vamos ver quem que ainda consigo chamar esse ano pra participar aí, por causa que é complicado juntar um monte de gente pra gravar junto. E dia 25 de novembro vai ter a Contrackers, e estamos também chegando perto em novembro da doação de sangue do grupo Star Trekers. Legal.
0: Chama o Capitão Lorca, ele tem um sangue bom pra, pra, pra essas coisas aí. Dele...
1: É,
6: mas é, que, é que é claro lá, ele não consegue enxergar. Ah, que... é verdade, é, tem esse problema
0: Bom, legal, Fernando. Valeu, até a próxima. Então, pessoal, é, antes de fechar, só quero lembrar os ouvintes que acompanham o Sessão 31 nas redes sociais, tá? No Facebook tem o grupo e a página, então vão lá. Estamos também no Twitter, é o arroba secal31, no Google+, Mais e no Instagram. Então é isso aí, valeu. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí e... É isso aí galera, valeu.
5: Sua pronúncia tá errada, tá Copla. <risos> Aliás, teve, teve a aulinha
0: Klingon na, no, no podcast passado e eu achei que hoje ia ter mais alguma coisa. Fiquei até decepcionado aí, cara. Mas tudo bem. Se fosse é...
3: No... É... Se o cara fosse não tava culpa,
0: seria... Direito. <risos> é. <risos> Ai, cara.
4: Eu queria muito falar sobre a aparência dos Klingons aqui, eu achei que não tinha nada a ver ah, não. nesse podcast. É, deixa, falar. deixa
0: pros próximos, né, que eu vou ver... É. Aí a gente com certeza os klingons vão estar na temporada inteira aí, cara, Tanto é que apareceu, com a gente, certeza, a gente né? esqueceu de falar do Klingon fazendo para fazer silêncio assim, é bonitinho, né, o Klingon fazendo assim? Ó. É, então.
4: Verdade.
5: <risos> Imagina,
0: coisa mais fofa o Klingon fazendo. <risos> Muito legal.
5: Ai, cara, eu, pior que a gente esqueceu mesmo, porque eu achei super válido. Eles entram na nave, mas em nenhum momento os sensores apitaram, tipo, no, tá sempre sem sinal de vida. Esqueceram daquele Klingon lá dentro, né? Deixaram, tipo... lá, deixaram lá, ficou lá, tadinho. Ah, beleza. <risos>